0: Y ellos responden. Malditos, malditos, malditos Nerds, temporada 7. Las voces que más te gusta escuchar en la oscuridad.
1: Buenas noches, malditos nerds. Bienvenidos a un nuevo programa. Son las 22.01 en toda la República Argentina Y ya estamos listos para acompañarlos en vivo y en directo Hasta las 12 de la noche A través del canal 502 de Cablevisión Flow En twitch.tv barra malditos Y acá en porterix.com Para hablar de todo lo que nos gusta Seguramente hoy hablemos de varias cosas que no nos gustan también Pero la idea es que lo hablemos juntos, que discutemos, que compartamos este
2: momento Como yo tengo el gustazo de compartirlo, por ejemplo, con el señor Guillermo León Yo papá? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, 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 es verdad que es un día extraño, es verdad que es un fin de la semana. Extraño, vamos a tener muchas cosas copadas, pero es verdad que en instante vamos a tener que tratar uno de esos temas que nuestro público quiere que tratemos, que no, no es para nada feliz, pero me parece que tenemos una responsabilidad de hacerlo.
1: Exactamente, para eso están los chats de YouTube, de Vorterix, de Twitch, sí. está el 40419660. y para que también sumemos voces autorizadas, está con nosotros la señorita Steffi Zuccarelli. Una
3: voz
4: autorizada, me encanta eso. Está
1: buenísimo que te lo den, ¿no? Como que te pongan ese... Modo es de... como
4: que tengo el sello de la voz autorizada, puedo decir cualquier Cosa. Un... El, el, cielo, el cielo ahora está lleno de chanchos. Okay. Soy una voz autorizada. Bien.
2: Imagínate si yo de panceta. Yo me muero. O la sociedad rural. Eh, es, es el Nintendo Silos quality, pero del periodismo de videojuegos como en tu caso tú lo tienes.
1: Estamos acá, entonces vamos a entender también que es viernes, ¿no? Y nos gusta siempre hacer un programa relajado. Todo tendrá su momento y su lugar. Es viernes de ganga, es viernes de ronda de rumores. Hay un montón de cosas que les vamos a estar comentando para que se anoten para la van premiere exclusiva que tenemos de nosotros. Un sí. montón de cosas realmente. Gracias por acompañarnos todas las noches, todas las semanas. Arranquemos directamente con una gran
2: sorpresa Esa del día. Hey, hoy a la mañana mandaste este link diciendo che, 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 che. De esto tenemos que hablar Y yo lo festejé No le puedo explicar El momento que recibí
1: el link Estaba en un ascensor Por onda eh, Por ende, no por onda Había perdido <risa> La señal telefónica Y digo No, que no lo vean Antes de que yo se los mande ah. Se los quiero mandar recibir. <risa> quiero yo. ser yo el de la prisa Y <risa> la verdad Exacto. que
4: de vuelta, a mí son muy felices, a mí también.
2: Mira, sí, vamos. Y, 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 y por varios motivos, porque principalmente, a ver, la noticia es que... La, estamos jugando al incógnito eh, mal. Me gusta, me gusta. Tenemos
4: una noticia
2: claro, eh,
4: buenísima. Tengo un sobre. No, en eh, eh, la... Rocío
1: gente... Díaz. Sí.
2: Ah, ahí está. Eh, no, la, la gente ya lo decía y ya decía, ey, van a hablar de Disney trayendo de vuelta y yendo a buscar... Con la cola entre las patas Yendo a buscar eh, avergonzados De haberle hecho el juego a la ultraderecha Y a la ultraderecha right específicamente Porque fueron a buscar de nuevo a James Gunn James Gunn vuelve a dirigir Guardians of the Galaxy 3 eh, Lo en supuestamente Si mal no tengo entendido Después de que termine Suicide Squad 2 barra Suicide Squad Reboot. Eso es raro, ¿no? Es
4: muy raro. ¿Raro? Sigue con DC.
1: A ver, raro, no raro en el sentido malo, pero tenemos por primera vez a un cambiacapas autorizado. No. Tenemos un jugador Un casi... director
4: que nos borocatiza todo.
2: Eh, <risa> bo mirá, mirá qué ejemplo vintage. Ahí está, vintage. El, el borocotear no lo escuchaba como verbo hace mucho tiempo, pero me gusta. Eh... El medio que lo tuvimos es muy diferente la situación y muy diferente todo. Eh, Josh Whedon yendo a DC a terminar Justice League. Pero yo entiendo que no es lo mismo. Y es verdad que esto es más doble camiseta full. A mí me, me intriga mucho que los habrá llevado, más allá de, de la vergüenza, a Disney a, a irlo a buscar de nuevo a James Gunn. Pero sobre todo, digo, no habrá visto, no habrá ocurrido algo medio legal, alguna demanda, algo entre bambalinas que no sabemos si llegó un acuerdo y el acuerdo incluye. Pero me tiene que dejar hacer esta otra película.
1: O oh, oh, que en algún momento, para entender lo que decís, no para sí, cambiarlo sí. ni contradecirlo, como llegaron a un punto del contacto donde se dieron cuenta que era más prudente respetar el contrato que ya estaba hecho antes de que terminar de romper algo, algo? así. Pero... Acuérdense
4: que todos los actores saltaron a defender a James sí. Bueno,
1: eh, Bauti Dave Bautista se fue. Se ¿Sí? fue ¿Sí? Bueno, el rumor es que va a formar parte de su escuadrón suicida, pero dijo,
2: si él se va, yo me voy... Y se fue. Y también me parece que hubo un, un repudio general de, de, de la gente. ¿no? A ver, recordamos mínimamente qué sucedió con, con James Gunn, con Guardians of the Galaxy, con Disney en este caso. Eh, lo que él había posteado hace ya 10, 11 años en Twitter. Eh, algunos chistes que la verdad, obviamente, que ahora lo ves y decís, che, son cualquiera, son de mal gusto, no, no está bien, bien, no me mejecieron para nada bien, eh, son chistes que tienen que ver con incluso algunos temas tan delicados como eh, la violación, la pedofilia, con el racismo, chistes que hoy él y un montón de personas no harían, pero que en su momento, lamentablemente, eran moneda corriente.
4: De era. hecho, él dice, como que al principio de su carrera él buscaba provocar esto, ¿no? Sí. Como provocar el choque, ser provocativo, como que quiero publicidad de este lado. Bueno, estaba en inicio de la carrera, era más joven. En, no su, momento,
2: en su momento había hecho una serie de videos que llamaban no sé PG-13 o algo así o no ahora no no sí, me acuerdo, no PG, me acuerdo el nombre. PG, PG Porn algo así era. era
1: él estaba era un mecánico que caía Sasha Grey una conocida actriz pornográfica en su momento Ex. ya retirada y era como toda la situación típica de la peli porno de Eso. el que entrega la pizza el mecánico del auto que el flaco todo el tiempo estaba como que le arrimaba el bochín, pero en realidad el chiste se iba para algo sí. más sano. Sí, y,
2: y nunca terminaba en lo que después desemboca en una
1: Por era porno.
2: y arrimar el bochín,
4: ¿eh? Arrima
1: el Arrima bochín. El... Arrima el... por
2: todo. Hoy,
4: hoy es un viernes de gente joven. Ah,
2: de, 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 de generación Z, de Centennials.
4: Exactamente. Eh,
2: pero bueno, había hecho ese tipo de cosas, sí es verdad, como decía Steph, quiere, quería provocar en su momento eh, lo que sucedió es que algunos periodistas muy eh, cercanos a nivel ideológico a... Eh, la ultraderecha, al fascismo a lo que se conoce como la alt-right hoy por hoy, ese caldo de cultivo que es forchan chan chan y un montón de lugares reflotaron todos esos tweets como diciendo hey Disney, ¿no te das cuenta quién contratás? Son unos uh -huh. hipócritas y después salen a hablar de corrección política y de justicia social y un montón y miren lo que es esto y son unos no se puede creer, hagan algo y que hizo Disney fue hacerle el juego a ese tipo de personas fue justamente avalar ese tipo de persecuciones, ese tipo de acciones eh, muchas veces Siempre igual Te entra en un debate personal Y decir Y bueno Pero si lo dijo en su momento ¿Qué onda? ¿Cambió? ¿Le creo que cambió? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo, Yo no quiero
4: ser conspirativa Pero hay que ver también Los sponsors detrás de Disney Que es lo que dijeron ¿Cuál es el partido que toman? Claro Que no los saber, apuraron
2: ¿tomás? a Sacame este tipo de acá
4: Claro No, no podemos estar Vinculados sí. con esta persona
2: eh, Si hay una empresa En el mundo Que tiene miedo De cómo queda Esa es Disney Es la reina De todo eso eh, por más que, que que ame el maravilloso mundo de Disney, Disney es magia, es diversión, decía la canción, eh, es verdad que tienen un sogaque impresionante, sí, nunca meter la pata, cuidan sus propiedades como nadie, y un cuidado ya demasiado extremo, y que a veces termina jodiendo con la calidad del producto, y lo que sucedió entonces, en, en este caso, fue que lo sacaron. Como ya contábamos, hubo un revuelo, eh, de gran parte de la industria Un montón de personas No solo de Marvel No solo de Guardians of the Galaxy eh, ¿Saben
1: lo que a mí me gusta de esto? Yo no soy muy fan de Guardianes de la Galaxia Realmente No porque piense que son malas películas Del todo Sino porque no compré No me sumé al imaginario de James Gunn y demás Entonces no es que estoy eh, Reboleando la camiseta Me vuelvo loco Me gusta porque más allá de que no le quito la responsabilidad por esos tweets que había hecho me parece que es la primera vez por parte de una empresa grande o al menos yo lo estoy interpretando así de también poner una ficha en el lugar correcto y de decir ok, se mandó la cagada, hay que darle la derecha de que la gente puede cambiar yo lo veo mucho o lo noto mucho en las redes cuando eh, está bien que hay figuras de los aliados horrorosas o hay gente que juega dos caras porque el mundo es mundo pero generalmente se critican estas cosas Y cuando la persona dice Bueno, no lo voy a hacer nunca más dice No, no, ya está, ya lo hiciste no Cuando lo que queremos es el cambio sí. Si el que hizo las cosas mal cambia Me parece que hay un valor en eso Y es la primera vez que veo una empresa Jugarse por aceptarle el cambio a alguien Vale okay. decir
4: que es un dato histórico esto Y es muy polémico Pero Walt Disney... Era lo que se llamaba como un cazador de brujas. Se encargaba de hacer inteligencia dentro del país para cazar como nazis infiltrados.
2: Ah, jugaba con el sí, con el vos gobierno. ¿Cómo me, me estás diciendo que Walt era espía?
4: Te estoy diciendo y que, que Walt cazaba era nazis. Cazaba nazis. Me vuelvo Cazaban absolutamente nazis. loco. Eh, <risa> hay Walt una gran ahí. ahí. Claro. <risa> mal.
2: Obviamente, soldado de Walt a full. Igual era medio Nancy también él en algunas cosas. Pero al margen de eso. ¿Cómo eh, era su pantalla. Eh, sí, ¿eh? ¿Eh? ¿Ah? Toda guarda, guarda.
4: la gente, toda está, la gente a
2: Pero, eh, a ver, lo, lo que decís Rippy Primero que es verdad, lo banco eh, Es raro que una empresa De ese calibre Medio que tire marcha atrás eh, claro. Y mitad pifiamos sí. Y me parece también que, a ver, no es casualidad Digo, James Gunn fue alguien que Igual empezó a cambiar su perfil Y su postura, mucho, antes, no es que fue El año pasado antes de que se desatara todo esto incluso, no fue hace mil años, o bastantes años no once porque ahí eran los tweets pero también era alguien que se pronunciaba muy en contra de, por ejemplo, Donald Trump entonces, no es casualidad, Rara. todo medio que tiene que ver con todo y yo no te digo que le hiciera una cama porque él mismo eh, puso la sabanita el colchón y la almohada pero bueno, medio que lo empujaron a que se tire de nuevo.
1: Exactamente. Ahora, esto ya hablando específicamente del tema más nerd, hablando de la peli. Esto significaría que la versión que supuestamente existía de Guardianes eh, se va a realizar. Me parece positivo, aunque sea que se mantenga una continuidad en el estilo de la película. Yo creo que también, quizás lo que hubo fue un laburo de poner en una balanza que nos conviene... Que venga y que la haga este tipo Y recuperar a todos esos fans O jugárnosla a que la quieran boicotear Como quisieron boicotear eh, Capitana Marvel uh. Quizás Hay un movimiento maquiavélico De hacer lo que es mejor para el MCU
4: ¿Qué hay que pagar más? ¿Un buen equipo de prensa? ¿O bueno. una o nueva franquicia de películas? ¿Quién
1: hace mejor el laburo? ¿El equipo de prensa o el director sí. de la película? también Son, son Aparte, un montón de cuestiones eh,
2: Guardians de the Galaxy me parece que A ver, La primera a mí realmente me gustó Me parece que es de las más copadas de Marvel De las más distintas pero al margen, terminó siendo también... Eh, se, se terminó metiendo muy en el imaginario colectivo y popular. Y de repente personajes que eran de la C, no en calidad, digo... En en, de, en,
4: en términos de cómic, por ejemplo. Sí.
2: sí, sí, y digo, en, en términos de, 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 de gritar por la calle... ¡Chicos, ¿conocen a Rocket Raccoon? Claro. Y todos te iban a decir... ¿Viste ¿Sí? mi tatuaje de, de Peter <ríe> Quilor, <ríe> Claro, y... ¿Quién? Eh, es como en la película, tipo, que le dice... ¡Soy Star eh, entonces, eh, me, nadie los conocía, grosos, pero nadie los conocía, y me parece que los instalaron. Y además, ¿qué quedó instalado también? Groot, Groot Uf. chiquito, la banda de sonido, eh, en los chistes, Star-Lord, Drax como personaje, sí, el festival, Rocket Raccoon, digo justamente.
1: La, la huella del director en... Eh, como decías la música el festival de cameos escondidos que suele ser su película es un cine muy, muy de culto también es un cine
2: nerd de culto el de James Gunn es un clase B con presupuesto triple A yo tengo que admitir decirlo. que
4: Guardianes de la Galaxia me hizo recuperar la fe en todas las películas de Marvel okay. pero porque venía yeah. venía con una postura muy hater no me a mí me gusta de ese me, las películas son una porquería mí, bueno pero Y de repente vi Guardianes de la Galaxia uh -huh. y vi como un, un despliegue de personajes con diferentes personalidades. No solamente el superhéroe que tiene este problema de la dualidad entre el ser humano y el claro. ser superhéroe. No, estos chabones, otra galaxia. Todos distintos. Todos tenían su jeite su, su motivo.
2: Claro. Fue también el, Me encantó. El, el comienzo del acercamiento a lo cósmico para Marvel.
4: Totalmente. No, no,
2: no era una tarea nada fácil. Exacto. Y yo no es que
1: lo quiera llevar para eh, mi oficialismo de DC... Pero por más que sigo sosteniendo esto, que no me gustan tanto las Guardianes, cuando vi a Quaman, entendí el sentido de lo que era que la peli de superhéroes tuviese que ser una fiesta. E ah, inmediatamente mira. pensé en Guardianes de la Galaxia y dije, sí, ah, eso sí. es lo que no entendí con Guardianes de la Galaxia. Eso realmente aprendí a valorarlo. Porque me lo enseñó una peli de ese No, pero digo, vi, ah, okay, está bien que sea medio una joda y está bien que haya tanto... Eh, en el ambiente que te haga pensar que es un dibujito de los animado de los 80 en lugar de una peli actual.
2: que Es una aventura. Exacto. Guaman, eh, yo la banqué, la banco a full. Me encantó por eso, porque me pareció súper divertida porque no se toma en serio ni un segundo a sí misma porque tiene una especie, una explosión de color y está hecha de carajo. Y eh, para completar lo, lo que decía Tev, digo que, que no le tenía tan... no está le había, le había perdido la fe en el MCU. Habíamos tenido antes Iron Man 3, Thor 2 y justo había caído Winter Soldier que levantó, pero... Veníamos de un par, era era medio rocoso y algunas bastante flojas. Y de repente cayó Guardians. Me acuerdo que habían pasado los, unos 17 minutos, una, una escena en, el, en en una sala muy grande. Eh, y me acuerdo de haber quedado medio flasheado y decir: ¡Ah! Ya eh,
0: fue.
4: Es otro mundo, es, es otro momento, ya está.
2: Es distinto, era distinto. digo, Bradley Cooper haciendo la voz de un. de este Rocket Raccoon, <risa> ya
4: fue, <risa> ah, dale. Sí.
2: Eh, yo
1: igual quiero decir que Guardianes 3, espero que esté buena, espero que, habiéndolas entendido en retroactivo, pueda disfrutar muchísimo más esta película. Espero que sea todo lo que los fans de Marvel y la gente que le gusta ir al cine eh, quiere que sea. Vuelvo a decir, van con el movimiento de darle una segunda oportunidad a alguien. Si después de esto la vuelve a cagar de alguna manera, es como no, la frase Fools me one, shame on me, no, estás cancelado. Realmente". Exactamente. Igual, si hay algo. De
0: ese
4: siempre lo va a querer, igual. <risa> sí, siempre lo bueno, va a querer. mejores directores, que no rompa nada ahí tampoco. <risa> Ojo,
2: digo, yo la verdad que tengo muchas ganas de ver Suicide Squad de, de, de James Gunn. Sí. Dos, Reboot, lo que sea. Yo quiero verla realmente y quiero ver qué hace. Y además, la, me, la mejor noticia de todo esto es que toda esta movida de prensa le consiguió todavía más labura a James. Claro, sí, en el o sea, peor de los casos le salió esta, bien. Esa cama que le hicieron y esa movida medio eh, ladri y cacosa le consiguió dos laburos con las dos empresas más grandes de cómics. Yo le quiero decir igual, estarán muy buenas las guardianes, pero las hamburguesas de The oh. Company
1: están Ay, Dios. increíbles. Ay, no. El testimonio, tenemos el testimonio de Stephanie Zuccarelli que por primera vez eh, pudo saborearlas. Eh, tengo
4: el sello de aprobación de Rippy, así que tengo que decir, tengo que expresar, fue como... Porque soy una gorda violenta, <risa> claramente. Sí, bueno. Que, ay, pero increíble lo que Muy son esas buenas. hamburguesas, Muy esas papas fritas. Y me vinieron encantó.
1: bastoncitos de mozzarella esta vuelta también. ¿Oh?
2: Sí, sí, es, bastones es... Dios. Sí, Mal.
4: es comida de viernes a la noche. Te sí. pones a jugar esos pichines que te encantan, los Guilty Pleasures. Okay. Y te pones a comer. Esa hamburguesa súper violenta sí. que llena el corazón.
1: Yo tengo una energía encima ahora de las cantidades de calorías que acabo de consumir, sí. que tengo que quemar todo, la verdad que es delicioso. Estábamos viendo la página hace un ratito. Pueden encontrar a la gente de Burger Company en Instagram.com barra de Burger Co. s a Nadie entra a Instagram a través de la web así que en el celu directamente abran la aplicación y pongan BurgerCom. No pone Las
2: mejores hamburguesas en Google directamente te
1: aparece BurgerCom. No, no, una fiesta. Una, creo que la que comí yo hoy es la que eh, está sí, en pantalla sí. en este momento. Es impresionante. Bueno, y también los invito a ver la historia que grabó Steph en su cuenta oh. de Instagram. Que eso <ríe> sí. va a mostrar lo que es nuestros rostros cuando abrimos la caja en la que Fantástico. viene todo.
4: Hubo un momento ah, así de, 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 de Ripley. Eh, y no se olviden que también hay
1: versión vegetariana, ojo, sí. ¿eh? Si también comió, los chicos están comiendo. Eh, así que muchas gracias una vez más A los amigos de Burger Company Tenemos un montón de cosas para hablar en el programa de hoy Como ya anunciamos Y para que entremos todos en la misma sintonía. Tal vez en el próximo bloque vamos a hablar de lo que estuvo sucediendo en Nueva Zelanda y alrededor del tema de este atentado. Lo vamos a intentar hablar eh, de la mejor manera posible, dándonos realmente nuestra opinión. Queremos escucharla de ustedes. Vamos a informarnos en un minutito y enseguida volvemos con más malditos Nerds Ahora
0: en un minuto malditas news. Award by claro. 64 soldados se tiran en paracaídas sobre una isla desierta. Forman equipo, juntan armas. Solo puede haber un ganador. Hace dos años era un concepto original y ahora hasta Tetris lo hace. Firestorm es el modo Battle Royale de Battlefield 5 y después de muchos retrasos llega al PlayStation 4, X-1 y PC el lunes 25 de marzo. EA confirma que tendrá un modo todos contra todos y escuadrones de cuatro personas. Y el primer tráiler muestra la gran diferencia con los demás, la destrucción de los escenarios. Firestone tiene también los clásicos vehículos de la serie y toda la espectacularidad del Motor Frostbite. La pregunta es, ¿será suficiente para destacar en un género saturado hasta el poderoso Blackout de Call of Duty Black Ops 4 ha decaído lentamente y Dice tendrá que hacer algo realmente especial para enfrentar a Apex Fortnite y PUBG? Malditas news, claro. Más información en malditosnerds.com. Es un punto.
1: Una aplicación. ¿Aplicación?
3: Miles de microcircuitos. Microsistemas. ¿Sí? Que se combinan. Se complementan. Vortex.com.
0: Malditos más. Malditos Mars. Malditos Mars. Malditos Mars. Vol volvimos a la oscuridad. Para traerte luz.
1: Como más de uno debe estar enterado, como ya lo deben haber visto en variedad de medios el día de hoy Nosotros cuando terminamos el programa ayer a la noche Nos enteramos del atentado terrorista que había sucedido en Nueva Zelanda En eh, dos mezquitas, que terminó con el total de 49 muertos y varios, varios heridos Que lamentablemente tienen la posibilidad de no evolucionar en su condición lo que sucedió es que de alguna manera tuvo una relación o eh, quien realizó el atentado tuvo una intención de vincular esto a la cultura pop. Eh, era una persona muy activa en distintos grupos, en distintas redes sociales. Es un tipo que... Momentos antes de cometer el siniestro, abiertamente dijo Don't forget to subscribe to PewDiePie, que es una frase que se utiliza mucho entre otros youtubers, entre fans de, sí. del creador de contenido, inclusive hasta en el Super Bowl, hubo un grupo de pibes que se levantaron en la remera y tenían eso pintado en el cuerpo.
2: Y eh, lamentablemente hoy por hoy ya es más que algo referido a PewDiePie en sí. Es como un grito de guerra. Sí. De.
4: La canción de cancha. No, pero.
2: Eh, sí, pero digo, de. La, la, las personas que salían con la supremacía blanca con la ultraderecha en el sentido de suscríbete a eh, Sub2PvPi es el referente o hace referencia a, a la persona ahora alienada al blanco que sí. está siendo perseguido y que ustedes no nos van a reemplazar y que no vamos a ser menos que un canal indio entonces terminó siendo medio un código de, hey, de, sub to PewDiePie significa en realidad, ustedes no nos van a se, escupir se el asado. Se de forma o se resignificó, sí.
1: fue como pasa con un montón de expresiones, eh, se lo adueñó otro grupo cultural y lo utiliza para eso, más allá de que vamos a hablar también de la responsabilidad que puede llegar a tener PewDiePie o no en todo esto. Yo tengo una opinión muy marcada, la tengo medio macheteada también porque ustedes saben que yo soy un quilombo hablando eh, hoy cuando estuve... En, en los muchachos, con los muchachos últimos cartuchos, empecé a decir nombres de juegos al revés, pero tipo <risa> Red, Red Temptation 2, eh, eh, no, no, no podía hablar, no sé, si me mezcló usted, es, es lo que es, mi acelere un poquito mi hicerencia. Exactamente, eso fue lo que dije. Ratel Boyal <risa> <risa> Dije Ratel <risa> <voyal>. <risa> Y te escuché, así obvio, que sí, no, ay,
2: Así
4: ay. funcionó. Eh, Yo entonces, lo chepeo,
1: lo ypeo. <risa> Bueno, sí, llegaste acá con un shippeo armado, pero a lo me que iba. Encanta. Eh, me, me lo anoté un poquito lo que les quiero contar les sí. quiero contar mi impresión de todo esto porque para mí hay tres patas que están o que son responsables primero, para terminar con la información muchos de ustedes quizás se enteraron de lo que sucedió a través de medios locales, ya sean diarios o noticieros que inmediatamente no solo dejaron de hablar del tema en cuestión que es hubo un atentado terrorista en un centro religioso, sino que Empezaron a buscar un culpable y ni siquiera fue el tirador, sino que los culpables de repente, como si fuéramos en 1991 y acabara de salir el Mortal Kombat, eran los videojuegos. Eran videojuegos que engendraban violencia. Era un videojuego, directamente citando a Fortnite, que lo describían como si fuese un lavado de cabeza, que es si jugás una partida de Fortnite realmente estás preparado para la guerra.
4: Has poseído.
1: Exactamente, eh, y si no dijeron la palabra poseído, lo escenificaron para que se entendiera eso. Por eso para mí hay tres patas responsables de todo lo que pasó. No vamos, quizá no nos corresponde, más allá de que lo vamos a citar y vamos a quedar en eso, hablar del atentado en sí, pero sí me parece que hay que hablar de cómo entra, cómo afecta, cómo se posiciona encima de la cultura que compartimos todos, que al fin y al cabo es de lo que hablamos en este programa. Primero hay una gran responsabilidad de los medios masivos para mí, de los noticieros, de los diarios, de esas columnas editoriales que fueron escritas, eh, porque vos podés tener una ideología nefasta y hasta apoyar a respetar tu derecho a tenerla. No opino igual, me parece una barbaridad lo que estás diciendo, pero cada uno tiene el derecho a tener su ideología eso es algo que puede pasar, pero en el momento que se modifican imágenes, como lo que sucedió en un noticiero de un canal de aire que se modificaron escenas de Fortnite, ya en los diarios se había descrito Fortnite de una manera que no era diciendo que era un juego en primera persona, diciendo que el objetivo eh, era atacar, cuando podríamos llegar a discutir hasta qué punto ni siquiera es defenderse, más allá de que hay armas y todo lo demás, pero acá editaron lo que se veía de Fortnite. No era el Fortnite lo que estaban corriendo. Sí. No era, por momentos no era el Fortnite lo que estaban corriendo. No es
4: dato menor también saber a la hora que lo estaban pasando, que era las 12 del mediodía. Donde capaz que la mayoría de las personas no están en el ambiente gamer, están haciendo otra cosa, son señoras mayores, inclusive personas, señoras y señores mayores, sí, que están desinformadas completamente de lo que es un videojuego.
1: Pero por completo, entonces, en el momento que manipulas el contenido para mentir, ahí ya tenés una intención maligna, sí. ahí ya intencionalmente estás teniendo
2: la intención de sembrar eh, una mentira. Ahí lo estamos viendo y por supuesto que nuestro público se va a dar cuenta que así no es Fortnite. Así no entras una partida de Fortnite. Así no, no es lo que sucede. Después van a ver una pantalla dividida, ¿no? Después van a ver gente que no está jugando pero que hace como si estuviera jugando y en ningún momento dice vamos a recrear lo que significaría. Eh, sino que lo están dando como una experiencia que, que es eso es lo que sucede. Esto está Encima o...
1: googlearon imágenes de hace como dos temporadas de forma ni sí. siquiera se calentaron a hacer un laburo actual.
2: No, 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 esto está tomado de, de una cuenta de Twitter que también le, le hizo una edición mínima de uh, poner algunos subtítulos, resaltar algunas cosas, eh, hacer algún zoom en algo, pero no está tocado, eh. así sucedió. Está
1: intervenido, no está modificado para dar un eh, mensaje sí. que no fue lo que pasó. Por eso, acá estamos hablando de la cultura de la desinformación y para mí es muy peligrosa. Y les quería comentar algo, que, bueno, justamente es lo que opino. Cuando Obama estaba haciendo la campaña para ser elegido como presidente de los Estados Unidos, por primera vez hizo una acción de publicidad, de propaganda, que era hablarle al público joven y decirle, ¿viste que los Yankees cuando llegan a determinada edad se mudan todos a Florida? Bueno, era el, la, la propaganda esta se llamaba como eh, la gran migración y era, anda a visitar a tus abuelos que ya gente que no vota, y decirle por qué es importante que vayan y que voten. Andá y contales por qué es importante que, en este caso, votaran por Obama, pero que no se queden en la casa, porque todavía pueden hacer una diferencia por su país, y si no, para los chicos que se lo están dejando. Y acá me gustaría, de alguna manera, sugerir un poco lo mismo. Anda a decirle a tu viejo y a tu vieja, y a tu abuelo y a tu abuela y a la tía Norma, explícale que esto que vieron no es así. Yo no te digo que los convenzas de algo, decirle que lo que le mostraron en el noticiero no fue así, porque ellos cuando lo hablen con la vecina, cuando lo hablen con el quiosquero, también van a estar haciendo la viralización de información errónea, y no puede hacerse eso.
4: Ya sabemos que, creo que todos acá vivimos lo mismo, el tema de estar alienados con el tema de videojuegos, uno va, uno va e invierte su salario en un videojuego, porque es nuestra manera de... Eh, no sé, llegar a casa y estar tranquilos. Si te pones a jugar un Super Smash, un PUBG, un, un Counter Strike, no importa lo que sea, lo que te gusta. Y que tu mamá, tu abuela, la persona con la que convivas, no entienda de acerca de esto. Y piensa que estás malgastando el tiempo. Ya sabemos que es muy difícil a veces comunicar. Nosotros, como comunicadores, sí, eh, sí, sí, sí,
1: claro
4: eh, es muy difícil llegar a nuestros editores y decir, no, mira, esto, eh, ¿cómo está seteada la agenda? Es completamente erróneo, lo, no, lo que a mí nos hace es sumar. Es difícil llegar a la otra persona, es difícil cuando la persona está negada, pero poder se puede. Entonces es como de un nivel de cariño, un nivel de cariño por el hobby.
2: Y poder se puede cuando además hay un acceso tan sencillo a la información. No, no es muy difícil meterse en Twitter y encontrar un montón de gente copada con un montón de información fidedigna y certera, y mucho más se suda sobre este asunto. Recomiendo, por ejemplo, eh, que sigan a Juan Rocco, arroba real Juan Rocco. Eh, la verdad que hace muy buenos trabajos periodísticos. Hizo un gran hilo sobre toda esta situación. Hace un tiempo había escrito también una nota de que estuvo casi un año revisando todo lo que es el thread de política eh, barra pol en 4chan, viendo todo el comportamiento y todo este caldo de cultivo que es gran parte responsable de, de todo este atentado terrorista. Entonces, si vos en un medio de comunicación estás diciendo, estás indirectamente o lo que sea, o tu centro está en Fortnite y no está en la xenofobia, el racismo, la supremacía blanca, 4chan, 8chan... Trump, eh, influencers como PewDiePie, eh, influencers eh, como Joe Rogan, Alex Jones, el algoritmo de YouTube que te lleva a caer en videos, en videos, en videos, en videos de más caca y de fake news y de teoría conspirativa, estás haciendo mal tu trabajo. Bueno. Sos un irresponsable... Y sos un ignorante. Quería ir a ese punto exacto. Primero, ya que hiciste una recomendación, yo les quiero recomendar, lo compartió, lo
1: compartió nuestro Kevin Ayelo eh, en Twitter, la columna de Ángel Luis Su Sucasas en el diario El País de España, que se llama Matar a lo Call of Duty, que la verdad que hace un análisis increíble del de, de asunto. Es la primera vez que recuerdo haber leído eh, en español algo tan bien desarrollado acerca de Desmentir la violencia en los videojuegos Que recordemos que hasta el año pasado La propia Organización Mundial de la Salud Recordó que, o mejor dicho, eh, aclaró que al día de hoy no encontraron una relación entre evidencia y videojuegos. No que no la haya tampoco, eh, no estoy diciendo que no la hay. Dicen que al día de hoy no hubo estudio alguno que lo pudiera comprobar. Y... Entonces, si no lo puede comprobar la Organización Mundial de la Salud, sí. no lo puede comprobar ningún canal de aire, de cable de ninguna cadena. Y no las
4: 12
2: de la ¡Ah! El año... año pasado incluso habíamos eh, hablado sobre este tema. Justamente habíamos buscado varios estudios y algunos hasta sí relacionaban que había una cosa de, eh, de que subía la fuera competitivo fuera lo que Exacto, fuera no era Clash Royale era Tetris era lo que Candy sea Crush. que lo que te, lo que a veces pro, podía producir algún tipo de emoción era la competencia pero nunca la violencia específicamente y menos en un ámbito no competitivo bueno
1: ahí es donde vamos a la segunda pata que es un poco como lo adelantó Guillo hay que empezar eh, a responsabilizar a los grandes sitios también, ¿no? Como los comunicadores a los grandes sitios. Hay que responsabilizar a Facebook por no tener a alguien que baje el video en el momento. El video del atentado, el video que grabó el propio asesino, estuvo subido prácticamente unas 12 horas. No sí. puede pasar eso y no se los puede no penalizar por eso. Hay que responsabilizar también a la gente que está en los sitios símil, Reddit, 4chan, 8chan y ese tipo de comunidades porque hay una complicidad hasta cierto punto cuando abiertamente el asesino se da el lujo de subir las fotos de las armas, subir un manifiesto de de 70 páginas avisar que va a cometer este atentado y en ningún momento se baja ese post lo mucho que hacen es cerrarlo pero sigue ahí la información para todo el para todo el mundo eso es ser
2: cómplice eso es Directamente. ser
1: cómplice y hablando de plataformas relevantes creo que YouTube mismo tiene que hacer algo sí. en este momento y para dejarlo bien en claro yo no creo que PewDiePie le haya mandado un mail a este pibe Diciéndole que cometa ese acto, esa atrocidad eh, Es más, y como lo adelantaba Guillo al principio Para mí el flaco cuando dice PewDiePie está más memificando La frase y resignificándola A través del movimiento que la adoptó Y no eh, mandando a que te suscribas Literalmente al canal sí. eh, Porque es dialecto de esos rincones De internet, pero de alguna manera Este tipo tiene que hacerse cargo de su propia comunidad Vale. La, la primera vez, perdón, la primera vez que se le escapó eh, recomendar un sitio que hacía contenido antisemita, salió a decir que, uy, no sabía, no me di cuenta. Dale, errar es humano. La segunda vez que lo hizo, dijo lo mismo, más dudoso. En el momento que le paga a alguien para que despliegue una pancarta que eh, manda a asesinar a miembros de otra religión, ya no se equivocó y no podemos decir bueno, no, maneja un humor edgy no, bueno la comedia tiene que permitirse empujar los límites no el y...
2: heated gaming moment por wow, eso viejo, yo cuántas más
1: no estoy responsabilizándolo a él sí estoy diciendo que o él o YouTube tienen que hacer un comentario al respecto porque ¿saben qué pasa? él sale a hablar al respecto y pongamos que da el mejor discurso de la historia Diga lo que diga, ese video va a ser tendencia. Y eso se transforma en un círculo vicioso. No le podemos eh, dar más visibilidad a este tipo hasta que no empiece a hacerse cargo directamente. Sí. Porque eso también es complicidad. ¿Tiene vale de decir que
4: eh, YouTube ya estuvo en un problema así similar. Si no, fue el viernes pasado, fue sí. el anterior. Con el tema del de algoritmo que lo que hacía eh, era promover una red de Uf, pedofilia. Eso fue claramente que era, era muy bizarro porque claramente como funciona cualquier algoritmo, vos buscas, no sé, eh, tortugas. Y te va a recomendar, de vuelta, videos de tortugas. Lo mismo pasaba con esta red de pedofilia que así se retroalimentaba. Eh, esta persona como comunicadora que eh, tuvo varios shoutouts a diferentes youtubers, instagramers, un montón de cuentas que promovían contenido antisemita, eh, para YouTube, para este algoritmo que todavía no está arreglado, eh, le es completamente lógico, entonces, claro. eh, recomendarte esto. Es así,
1: y... Yo entiendo, me quiero poner en lugar de alguien que nos está escuchando, he tenido estas conversaciones por Twitter y también por Instagram de bueno, pero no, no lo entendés, no a mí me gusta mucho y la verdad creo que está bien su contenido. Yo entiendo que te puede molestar que esté hablando mal de tu generador de contenido favorito date cuenta lo que está diciendo no, no, no caigas eh, en la movida, no caigas en la ola, solo por tener un sentido de pertenencia, toma la decisión por vos mismo si te parece que se puede equivocar cuatro veces con est de esta magnitud, eh, de una manera totalmente inocente, y ahí voy a la tercera pata, lo último que quería decir específicamente al respecto, que hay una responsabilidad nuestra, nuestra como usuario, nuestra como ciudadano de internet nuestra como alguien que está metido en eh, toda esta cultura porque si no somos vehículos de la desensibilización hoy me llevo un mail ya les contaba a ustedes un link, perdón eh, que decía Bully 2019 Scholarship Edition Scholarship Edition era una de las primeras remasterizaciones del Bully el juego de Rockstar sí. y vi eso había rumores de que quizás lo largaban en Switch dije bueno Scholarship Edition 2019 saga del bu el Bully para Switch repito emocionado el... me imagino mal sí. mal porque encima nunca lo pude terminar el Bully porque tenía rayado el CD eh, me meto en el link y era un link al video directo que transmitió este tipo al asesinato Digo, no podemos ser así de boludos, no podemos compartir, no podemos haber transformado en menos de 24 horas esto en un chiste. Y bueno, por...
2: pero si eso sucede y hay, hay incluso comentarios en el chat, hay gente dice aguante PewDiePie, son todos unos sensibles de mierda. Bueno, bueno, no estás entendiendo la discusión, no es ese de última el tono, puedes ir aguante PewDiePie, sí, tranca, pero no es, son unos sensibles de mierda. Que, que constantemente, desde estos grupos que fomentan el odio, el racismo, la xenofobia, un montón de cosas de mierda, siempre el principal argumento es... Son los sensibles, ay no, loco, esto tiene que... No, la libertad de expresión nos ampara, y no, ay, pero ¿qué quieren? Que seamos bueno, todos políticamente correctos, acá y aquí me... no se puede decir nada. Y esos amparos, esta cosa de dar la vuelta siempre, lleva a que después pasen esto, porque este tipo frecuentaba todos esos lugares, y en el manifiesto ese que tiene, nombre un montón de todos estos lugares, estos sitios, estas, estos influencers, estas personas, no es casualidad, no sáquense la venda de los ojos, no es todo tan liviano.
4: Acá me sale la parte geek y sociológica, que es eh, la paradoja de la tolerancia. Sí. Que, eh, como enarbolando la bandera de la tolerancia, empezás a eh, dejar entrar comentarios, gente, grupos, opiniones, que promueven la intolerancia, promueven la violencia, promueven... A ver, no promueven cosas buenas. Matar malo, ¿no? Empecemos con 101 eh, Te puede gustar quien sea, te puede gustar el humor ultra negro, pero hay un o sea, hay una razón para el humor negro, es una manera que uno como ser humano tiene de sublimar eh, estrés, por ejemplo. Sí, es un
1: mecanismo de defensa. Es un
4: mecanismo de defensa, es súper natural, todo el mundo tiene, a ver Seinfeld, por ejemplo, en su época era humor negro, se metía con cosas que en ese momento no lo hacía, y ahora es súper popular, pero um, no es una cuestión de, no, mira, a mí no me gusta este youtuber, así que lo voy a tirar abajo, es una cuestión de... Uno, ser consciente y poder informarse, como venimos diciendo desde el principio informate e informar a las demás personas.
1: Totalmente. Y me encanta las dos cosas que dijeron ustedes era como medio lo último que tenía para decir. Primero, una cosa es la libertad de expresión. Otra cosa es lavarte las manos y serte el boludo. No no le estoy hablando a nadie en particular. Pero, no, todo el mundo tiene respeto a tener una opinión. No es lo mismo a, bueno, no, che, te molesta que este tipo fue y asesinó a un montón de gente, sos un sensible. No jodamos, fíjate lo que estás diciendo. Y por otro lado, lo del humor negro. Yo recontra disfruto del humor negro y... No me puedo no hacer cargo de que si te metes en mis redes sociales y empezás a bucear para 10 años para atrás.
4: No te contrata en, Disney. En algún momento. No
1: me contrata Disney. No lo puedo afirmar. Y sé que no me meto con cosas eh, que hasta dentro del humor negro podríamos llegar a considerar que están fuera de plano. Pero no puedo decir que no debo tener algún tweet machista. O no puedo decir que no haya hecho algún chiste negro en algún momento. No lo puedo afirmar. Pero si no pensamos que en un momento. lo hayamos hecho, no. Tenemos que decir, bueno. ¿Es hasta acá? Y no click. podemos... Es, es hacer un clic.
2: Bueno, pero 4chan, por ejemplo, no hace el clic. Entonces, su límite ni siquiera es un atentado terrorista. Porque esos threads siguen estando. Porque esos memes siguen apareciendo. Porque sigue habiendo comentarios con el link a la transmisión del video. Entonces, ni eso es tu límite. ¿Y cuán, cuál va a ser el límite de YouTube? Lo que contaba Steph es terrible eran buscaban una cierta un cierto tipo de videos donde creo que eran chicas probando ya mayores de edad probándose bikinis por ejemplo uh -huh. y eso el tipo el segundo tercer video relacionado que tiraba una vez que veías otro era ya de chicas chiquitas haciendo gimnasia chicas oh, chiquitas de arena. Sí, y veías en un montón de comentarios unos timestamps que eran justamente en posiciones sugerentes y además había algunos comentarios que te separaban sin poner el link específicamente, pero a veces lo separaban con un espacio, con algunos códigos para sitios de pornografía, y todo eso pasaba en YouTube. Sí. Fortnite y... tuvo que sacar todos sus anuncios de YouTube en un momento durante ese tiempo Exacto. para que no aparecieran en videos de ese estilo, porque decís, está bien, Fortnite apunta a chicos, entonces lo metemos en videos para chicos. Eh, no, eh, Yo entiendo que a veces eh, la dinámica del mundo y las maneras en las que se mueven ciertos grupos van mucho más rápido de las decisiones que pueden tomar megacorporaciones y cosas que son súper burocráticas como YouTube, como lo puede ser Google, como lo puede ser un montón de redes sociales. Hoy también había una discusión de, che, tú, se transmite en 17 minutos, ¿cómo no se dan cuenta? Es como, no es fácil también moderar contenido en vivo. Transmisiones no. en vivo no son fáciles. Después te tenés que hacer cargo, ¿eh? Pero en vivo es muy difícil. Pero no parece haber una buena acción de parte de los YouTube del mundo de los Facebook, de Steam, por ejemplo Que venimos hablando hace un montón mm. Hoy igual, sin embargo, Steam Estuvo baneando un montón de perfiles Y grupos que se estaban creando en Steam Para homenajear a los terroristas Directamente eh, Unos terroristas que eh, en, en algunas, eh, sí, fotos Que circulaban de las armas Tenían dibujados y escritos Algunos memes de ForChan chan sí, Algunas sí, frases sí. Decía Kebab Remover ...que hace referencia a asesinar gente musulmana. Que por cierto, otro debate que hay que tener, no, el mundo se horroriza cuando muere gente católica, judía o del mundo occidental. Cuando es un ataque a musulmanes ni siquiera se animan a decir atentado terrorista.
1: Es que ahí arrancamos con este tema, ¿no? Se empezó a hablar en los medios masivos de nuestro país y de otros de la responsabilidad de los videojuegos... ...o de este lavado de cabeza que no funciona como tal... Y nadie se acuerda de hablar de los 49 muertos y nadie se acuerda de dar el nombre y el apellido y mostrar la cara del tipo de comentarios. No, no, sabes quién es, no
4: sabes cómo buscarlo, tenés que hacer una investigación que si llegaste ya, por ejemplo, medio tradicional y te entraste por ahí, capaz que no vas a hacer esa investigación porque no estás metido en eso. Pero mmm, también un poco rescatando lo que estaba diciendo Guillo, no es que nosotros no somos, no yo por ejemplo, eh, a veces circulo por Chan. Eh, me meto a Reddit como persona muy activa en la comunidad y veo también que hay muchas personas que toman conciencia de lo que están hablando que balean personas que, la verdad que tienen comentarios que no corresponden a los diferentes foros, etcétera. Entonces, si esas personas, puede, inclusive yo, quien sea, pueden tomar este nivel de conciencia Eso
1: es lo que digo, exactamente Yo A mí Reddit me parece una idea brillante y me parece que funciona de una manera muy inteligente Nadie, o yo al menos, en ningún momento dije, Forchan y Reddit son fábrica de asesinos, o Facebook o YouTube, no, tienen que hacerse un poco responsables. Y si moderar contenido en vivo es difícil, eh, el que ya está publicado también es difícil, el número te sobrepasa. No estoy diciendo que eh, no hay, que hay una responsabilidad derecha, pero no pueden hacer la vista gorda. Ahí está una vez más la diferencia entre la libertad de expresión y mirar para el otro costado. Es una cagada tener que estar hablando de eso, es una cagada tener que estar hablando ahora y encima en el próximo bloque tal vez contemos o no, directamente vamos a contar cosas más felices y podemos estar lavando de rumores y podemos estar los tres gritando con la ganga sí. pero no nos podemos hacer los boludos cuando pasa algo como esto. Y... Yo me
4: acuerdo que cuando ayer nos enteramos se apagó esto, se terminó el programa, eh, Guillo leyó la noticia, los dos sí. nos quedamos en silencio.
1: Sí, sí. Yo llegué a casa y me tenía el celular y la compu y estaba buscando a dos manos literalmente. ¿Qué onda tampoco, ¿qué pasó? Era tampoco era fácil encontrar la información y en ese momento.
2: Al, al, alguien en el chat decía que cada uno puede pensar lo que quiera. No, tampoco se ataquen entre ustedes y no lo voy a estar atacando. Pero realmente decía es un tema quizás, no sé, demasiado político social. No sé si deberían tocarlo. Yo vivo es? en este mundo, macho, eh. Al, al margen de somos personas. Mm, estos temas nos pueden afectar y podemos, de última, nosotros tomamos la decisión de tocar los temas que consideramos pero al margen, realmente lo que sucedió hoy para que entienda, es que muchas aristas como había empezado a decir Rey Pérez Bloque de nuestra cultura, de la que, claro claro que sí. a los malditos y a las malditas nerds tuvieron que ver con este atentado como no ha sucedido quizás en otras ocasiones. No hemos hablado de todos los atentados que alguna vez han sucedido, de todos los tiroteos, entonces me parece que por eso es que también lo estamos tocando.
4: Piensen que no hablar de esto es hacer exactamente lo mismo que capaz un medio tradicional hace, que es directamente Desinforma. dar ningún tipo de información, dar información mal concebida. Es lo mismo. Decir, no, bueno, yo no voy a tomar partido acerca de esto porque, no sé, no, no estoy suficientemente informado o tengo miedo a herir eh, eh, alguna sensibilidad Eso también es una opinión Exacto, y
1: vivimos en la era de la
4: información
1: No estás informado Te lleva 10 minutos Si la información está medio escondida Te lleva 20 minutos No existe más la excusa de no estoy informado Lo único que existe es si tenés ganas de informarte o no Y además, y yo al menos desde mi lado Lo digo para ir cerrando con el tema eh, Si nos enoja Que le echen la culpa a los videojuegos Si nos enoja que le echen la culpa A la cultura pop no podemos decir que las redes sociales no tienen una responsabilidad en esto, porque si nos enojamos que le eche la culpa a YouTube, a un, a un creador de contenido, o sea PewDiePie, o sea Pepito López, es exactamente lo mismo que enojarse si fue un videojuego. Entonces, no podemos decir, con los videojuegos no, eh, es mentira, pero no, defendeme al pibe, por favor. No, 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 no. Si queremos que no utilicen mal a la cultura pop, tenemos que hacernos cargo cuando la cultura pop está actuando de una
2: manera equivocada. Sí, eh, por último, bueno, sí, por último, perdón, pero... También, así como hemos mostrado algunos ejemplos de medios o noticieros argentinos que no trataron la noticia como respondía, sí, un gran abrazo, un saludo, un reconocimiento a Fedeini, que en Telefe sí trató el tema con el conocimiento que tiene alguien que forma parte de esta industria, de esta cultura, que, que está informado sobre el tema, que sabe eh, de, que sabe todas las aristas y lo que tiene que ver con con gaming, y con, y cómo puede o no estar relacionado con un hecho de este estilo, así que nada, por, eh, así como remarcamos un ejemplo que no nos gustó, sí, obviamente, digamos, a quien hace las cosas bien o hace un buen trabajo, un gran abrazo.
1: Totalmente, lo estamos viendo en este momento en pantalla, los invitamos a que vayan una vez más, eh, el Twitter de Kevo, yo lo acabo de retuitear, sí. creo que eh, Guillo y Estef también lo hicieron.
2: Fechu, si lo quieren buscar a él directamente, también ahí, él mismo lo publicó.
1: Exactamente, eh, vamos a avanzar con todo esto, realmente vamos a cambiar para el próximo bloque, un tema muchísimo más festivo es lo que queremos hacer, es lo que queremos hacer acá celebrar el lado positivo y porque nos gusten las cosas buenas de esta cultura, no hagamos la vista gorda a las cosas malas, hagámonos cargo y ayudemos a tal vez, como decía Steffi, moderar o ayudemos a a la gente que tal vez necesita el último empujoncito para darse cuenta dónde está lo bueno y dónde está lo malo.
4: Todos tenemos 50 o para arriba seguidores en Instagram o en Mínimo. Twitter, en lo que sea. Usemos nuestras redes sociales de manera responsable, porque todos tenemos cerebro para usarlo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a usarlo en este caso para informarnos con una noticia en un minuto y enseguida volvemos con más Malditos Nerds. Ahora,
0: en un minuto, Malditas News, Word Claro. Después del éxito de Gretsuko y la gran débil My Cry Baby, Netflix sigue apostando por el anime y esta semana anunciaron acuerdos con nuevos estudios japoneses. Ayer confirmaron el anime basado en Alter Carbon, que se llamará Reslide y será una producción de anima, los que hicieron los impresionantes opening de Fire Emblem Heroes. Sublimation, un estudio dedicado al CG, adaptará el anime al espectacular juego de Capcom Dragon's Dogma. Para los otakus de la vieja escuela El anuncio más interesante es Spriggan, No adaptación del clásico del manga Que será obra de David Production, Los mismos que la rompen con el anime Jojo's Bizarre Adventure A eso se le suman como 20 series Que ya están en producción Incluyendo esa de Caballeros del Zodíaco De la que no sabemos qué pensar Si querés estar al día con el mundo De la animación japonesa entra a nuestro perfil y seguinos Malditas News, Power by Claro. Más información en MalditosNerds.com.
4: Ahora viene algo que me parece genial, ultra genial, porque no solamente habla de videojuegos, sino que también habla de el mundo japonés. Y Ajá. habla de JoJo's Bizarre Adventure.
1: Eh, Nunca algo le quedó bien tan bien puesto el nombre de bizarro, ¿no? Más allá de que a veces uno te dice, bueno, en español bizarro significa otra cosa. Es verdad,
4: significa valiente. Es valiente. Pero valiente. Es para que todo... pará, pará.
2: Nadie dice que Nadie yo soy. Nadie dice son, que no lo soy. No, no, totalmente. ¿Podemos igual ya establecer que bizarro significa Ser algo como reloj, <risas> extraño y que sí? ¿Qué está pasando? Oh,
4: Disculpenme, hoy estábamos en viernes de vintage.
2: Ah, pero Así que bizarro, tengo que decir... tenés, sí, tenés okay, que, no, tengo perdón. Usar su buen
4: uso. a partir del lunes <risa> podemos okay. decir que bizarro es ¿Por eso. Porque es como, yo todo el mundo lo uso, <risa> yo entiendo
2: <risa> que significa otra cosa, pero ya, bueno, totalmente. Déjame, no, pero ¿qué no, pasa con El Shoshu? lenguaje va a cambiar.
4: <risa> bueno, con yo van a sacar, mirá, esto me parece algo hermoso y ultra japonés, van a sacar un arcade, Ajá, wow. van a producir el primer Battle Royale japonés. What? Eh, hablando de Battle Royale, que aparte... De eh, fueron los japoneses que inventaron el término de Battle Royale. Claro. Está
1: primero el, el, el manga.
4: El manga, obviamente, pero lo van a sacar de yo Va a ser a partir de eh, las temporadas donde empiezan los stands. Las Ajá. primeras temporadas tenían como otras técnicas. Técnicas como más de, 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 de eh, artes marciales y todo. Y empiezan con los poderes de los stands. Eh, que son poderes telequinéticos de cada uno de los personajes. Son muy propios. Tuvieron que hacer toda una travesía psicológica para poder dominarlos. Eh, todo esto con poses y son todos machos ultra glam, ultra, glam, ultra son ochentosos, son Muy Zulander Exactamente, son fabulosos, pero es espectacular Pero para entrar un poquito en lo que es la historia, ¿no? Que uno puede jugar al arcade sin saber la historia, pero está bueno saber un poco de lo que escribió Hiroshiko Araki Araki-san, que se escribió 121 tomos y contando
1: No está concluido yo, -yo No está concluido
4: yo, -yo okay. no está concluido yo-yo. Eh, que es la historia familiar a través de los tiempos de la familia Showstar. Eh, se llama Jojo -Jo porque todos empiezan, todos tienen como las mismas iniciales. Ajá. Que básicamente, como es un shonen, tiene que derrotar a enemigos con poderes supernaturales, con sus propios poderes. Hay todo un descubrimiento, desarrollo de la trama, hasta la temporada, si no me equivoco, 7 y 8, que pasa en una dimensión paralela. Ah, okay, okay. pasa
1: en una línea paralela bien, sí. bueno, ok un, Japón. un hechicero lo hizo directamente
4: exactamente, pero nos agrada igual porque es increíble que se recupere este, esta estética no puedo decir rápido estética, ochentosa y que haya habido un revival muy importante de eso. Yo,
1: yo amo que eh, ellos mismos, o sus poderes, sus stats y todo lo demás, hagan tantas referencias a la cultura glam, al rock y todo eso. La verdad que fue lo primero que me atrajo de jojo con los juegos de pelea arcade que yo he jugado. Pero esto es un arcade diferente. Esto es un Battle Royale. Ya suena raro que eh, el Battle Royale franquiciado, ¿no? Como con, con personajes de otro producto. Pero sobre todo que sea en un arcade donde vos vos tenés que caer en el... Play Center en el Sacoa y va a haber un montón de máquinas que van a estar interconectadas
4: Exactamente, van a empezar con una especie de test drive con 20 máquinas en Japón solamente, lamentablemente, todo no mundo el mundo se Gessel. está quejando, no está en Play,
2: no. Lebrick y en la esquina el rey de las papas okay, Y yo me había puesto un
4: montón de crédito en la tarjeta de Netherland
2: ¿Viste? No. no. Ah, Sacoa de Mar del Plata, no. no va a estar tampoco no,
4: Ahí no, en el no.
1: eh,
2: no. Es que es verdad que el
1: arcade como, como negocio directamente desapareció de acá
4: es que tuvo otro. Yo, yo siempre lo comparo. Cuando fui a Japón quedé con la cabeza estallada. Claramente eh, el año que viene voy a volver. Muy bien. Pero eh, si alguien vio Stranger, Stranger Things, sí. nosotros somos el Upside Down de Japón, pero no como algo negativo en particular, What? sino que como que hubo una parte de la línea histórica que nos llevamos para otro lado. Claro. De repente los japoneses tienen como leyes de piratería muy, 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 pero muy excesivamente eh, estrictas. rígidas, estrictas. Claro. Entonces, piratear algo te puede llevar en cana cinco años. Es a ver, así, vender algo pirateado, comprar algo pirateado, es muy difícil. Sin embargo, acá, volviendo a este lado, ¿no?, del océano, no hay ningún problema. De hecho, con las consolas portátiles, las consolas Nintendo PlayStation, nosotros tuvimos no solamente el espacio físico para tenerlas y coleccionarlas, sino que los juegos eran ultra accesibles. Totalmente. Entonces, un padre de los 90, ¿no te iba a llevar capaz de vuelta a un sacoa? ¿eh? No, nene, estamos en casa.
1: Es verdad, Inmu terminó muriendo con, con la ¿Post -2001? popularidad. ¿Post-2001? Sí. No sí. vamos
4: a ir al shopping. Totalmente. Nos quedamos acá jugando con la PlayStation, que compramos nueva y que es de toda la familia y oh, cualquier tipo de consola que te tuvieras. Sí. Eh, lo mismo pasaba en Estados Unidos, quizás sí. no por una cuestión de crisis, sino por una cuestión de la lejanía que requería ir a, hasta un shopping cuando tenés la consola en tu casa. Sí, en los cambio,
2: famosos Dave and Busters eran allá. Por exactamente. ejemplo, Quedan algunos... Y son de estos juegos más bien party, pero en Estados Unidos posta que la, la, la onda arcade es el guacamole, ahora viste, y el, Todo lo el, que los tickets, tickets claro. los tickets, ojo, hay un Space Invader gigante. Lo jugué en Japón el Space Invader ah, gigante, ¿sí? es muy viola,
1: eh la, la quedé de de inmediato pero es muy masivo tenés la pantalla jugaste con japoneses olvídate sí pero además la pantalla es muy grande muy alta, sí. y la tenés muy adelante es rarísimo
2: cuesta. y eh, también en, en varios lugares hay uno ¿se acuerdan como el de, el de tirar así al aro en básquet sí. con la bocha? sí pero es fútbol americano man
1: ah tenés que hacer pase Uf, y pasarlo excelente Uy, me copa hice no, si así solo
2: sin nada en la mano y me
1: dolió el hombro en imagínate en un momento <risas> eh,
2: lo estaba jugando así y al lado tenía un mariscal de campo de Kentucky claro y lo vi y dije Johnny claro, yo no de tengo la nada
1: universidad de Massachusetts hacer.
4: se le caía la pelota ¿y y yo, eh... ni de caballito, ni en pe. Vos que la
1: tenés clara. Hay un arcade que creo que es eh, sumamente popular. Hay varias franquicias que tienen este tipo de máquina. Pero yo lo vi mucho de Pokémon y de Dragon Balls, eh, sobre todo. Que son los que apoyan las tarjetas. Oh, y tenés las tarjetas.
4: increíble nadie, nadie
1: me pudo enseñar a jugar porque no me entendían. Lo estamos viendo es en pantalla ahora es mismo. es muy
4: difícil, en realidad, nosotros entenderlo como occidentales. Claro. Así como es difícil cuando vos vas para Japón y existe en cada esquina, en cada barrio, tres... Taito Station, Sega Station, que son de 4 o 5 pisos. Sí. Y de repente tengo atrás estos arcades que nunca en tu vida viste, que son un híbrido entre juego de cartas y arcade, que tienen doble pantalla, es como si fueran a 3DS gigante. Correcto. Vos vas, te compras el mazo, lo registras a tu nombre, y dentro de la primera pantalla, no, la que es táctil, la que, la que responde, vos podés mover en tiempo real todos tus personajes, ponerlos en actitud eh, de ataque o support o como ir manejándolo y marcando claro. las peleas. Lo quiero ya.
0: Es, no, es, es, es muy hermoso. lindo
1: Además los ves que... Se las, ve peleas, re bien, las peleas están sucediendo y ellos van moviendo, como explicaba recién Steph las cartas en tiempo real y pasan cosas que mi pequeño cerebro occidental no terminaba de entender. Cuando, para grabarlas, para registrarlas, como decían las pones en la misma máquina, ¿no? Las como un ma... lector.
4: Claro, exactamente. Tienen todo un sistema aparte de eso. Por ejemplo, el tema de las memory cards. Claro. Tienen algo que se llama las IC cards, que depende de la compañía Konami, Bandai, Namco, lo que sea. Eh, dependiendo también el tipo de juego Si es un juego rítmico Yo ya me maté a juegos rítmicos eh, ¿Un juego
2: rítmico favorito?
4: Uf, uh, creo que se llamaba una cosa así. Oh, Está bien, no. Ah, estaba buscando el DDR. Exactamente. No, no ese el, no. El, el Pump It Up sí, estaba buscando. Sí. Pero vos ¿Eh? tenés que ¿Eh? ver que de hecho ¿Eh? acá lo tenemos. Tenemos el un Pam. montón de juegos. Qué buenísimo! <risas>
1: Guillermo, por favor. Está, Arian. Te
4: quedaste, <risas> te quedaste en el tiempo, te quedaste en las últimas máquinas no, que trajeron acá. Este lo vi, ah, bueno, sí, y es una obvio. locura de
1: coordinación también. Es increíble. Ah, copadas, eh. Mi
4: favorito fue, es uno que tiene todo como si fuera un pianito y tiene sensores de costado. Entonces uno va tocando oh. el piano. Y no solamente tiene que preocuparse por tocar las teclas, sino a la altura que va a levantar las manos.
1: Bueno. Ah, como que te mide la altura, justamente.
4: Exactamente, es increíble. Y de eso tenés 10 millones, y están buenísimos Y si vos tenés, por ejemplo, tu partida, porque esto es lo que siempre nos daba bronca a nosotros de los arcades, sí. que ibas nos sé, estabas en el arcade de los Simpsons, y estabas a punto de ganar, y te quedaste sin fichas, tu mamá te sacaba y perdiste todo, y tenés que volver claramente, y no te llevaban. Porque bueno.
2: Nunca guardabas un save ni te llevabas un personaje ni nada. A lo sumo metías el high score y era como, uh, oh, bueno, qué copado. Y
1: a la noche se enchufaba la máquina y, y tu y high score moría, moría para y siempre. Sí, no
4: teníamos cultura de high score y era terrible. Pero eh, Japón desarrolló esta serie de tarjetas Opa, que son mira. como eh, memory cards, que vos las registras con tu nombre. Vos agarrás, ves, este es el juego justamente que te decía que es increíble, me encanta ¿Mirá? Eh, Vos registrás y puedes ir al nivel en el que estabas jugando No solamente eso, sino que tu avatar puede tener diferentes skills Como por ejemplo el avatar que está ahí a la izquierda uh, está
1: muy bueno, El del gorrito amarillo que está señalando
4: Exactamente, vos todo esto lo manejás desde una cuenta especial eh, no, Desde tu computadora Con las
2: manos ahí, tipo. Ay,
4: Sí, es genial, me pero me viste que la... levanta las manos eh... Es porque el sensor está de costado eso me llevó a aprender porque estaba todo en Japón y me llevó a aprenderlo bastante. Sí, me,
2: me imagino que debía ser un quilombo aprender a usarlo, pero me acuerdo en La Lucila del Mar había uno que era <risa> de DJ. No era el DJ Hero, ¿eh? Ajá. Pero había un juego así, tenías como, tenías eh, una pedalera o algo que tocar con el pie, el, el, el disco, el video, con sí. el scratch, eh, o algo que los chicos de Dan van a comentar mucho mejor que yo estoy haciendo en este momento, pido mil disculpas, y un pianito con cinco teclas como para tocar. Entonces tenías que ir haciendo eso, y eran buenos temas, estaba bastante piola, no era eh, ese de, no, no, no era DJ Hero específicamente, pero me recopaba con un juego musical, quiero que vuelva lo...
4: Bueno, oh, yo me acuerdo eso, que dame. en el lugar donde estábamos que era Shinkoiwa, que caíamos justo sin querer en una zona roja ah, <risa> Pero tenía un Tito Station Ya está, perfecto, hermoso, nos encantó eh, Tito, la... Station, Tito eh... Station son los lugares de fichines ah, no, ¿Son, ah, así se lo
1: ¿Ves, eh, ¿Son el... todos de Taito el juego? Eh, bueno. Me imagino que si sí no sabría decir hay híbridos igual, eh. okay. Como que
4: es un Taito Station pero hay de diferentes marcas
1: Lo lindo es que vas por la calle y ves eh, el iconito del alien de Space Invaders gigante en una ah. marquesina roja en blanco y decís listo eso es un Taito Station es como
4: que te llama, te llama Como es
2: un ciudad de la farmacia
1: Claro, claro. muy piolas porque todos tienen máquinas de cambio de guita también Que te, oh, que te eh. cambian el dinero de tu moneda a los yenes. Muy, ¿Muy bueno que hayas
4: mencionado eso, sí. porque de hecho la introducción se fue hace un par de años. Eh, fue por un tema de déficit de moneda de 100 yenes.
1: Lo mismo que había pasado con Donkey Kong en los arcades en el 84 o en el 83, no me acuerdo. Eh, de, la, de la cantidad que juega la gente.
4: Claro, exactamente. Entonces, bueno, ya tenés la tarjeta, se digitalizó todo. La tarjeta te sale 300, 500 yenes, que son eh, 3 o 5 dólares, Más o dependiendo menos, sí. qué juego que quieras. Y si querés pagar también con la sube japonesa, que una de ellas es la suica, significa sandía, me parece muy simpático. Mira,
1: muy lindo. Muy sí, la suica es una y la ah. otra no me acuerdo cómo se llama. La otra a nadie le
4: importa porque ¿Por no es coleccionable. La suica viene no, si no con los Me encanta. No sé, aparte bueno. tiene un pingüino en la parte de adelante. Póngase de acuerdo. <risa> no sabemos, no bueno, sabemos.
2: Acá también no vamos hemos a hecho cada cosa.
4: Pero sí averigué algo que me pareció increíble y, y también me indignó. ¿Vieron como lo típico que uno sabía que si iba a una máquina de agarrar ositos o lo que sea, uno sabía que el dueño había metido mano ahí, que sí. estaba más blando? Sí. Bueno, lo mismo hacen los japoneses, ah. con el nivel de dificultad, con el nivel de créditos que te va a dar, el nivel de oportunidades, entonces hay eh, todo, por ejemplo, foros de subreddit que te dicen cuándo, dónde y por qué... Eh, están las máquinas cambiadas
0: Entonces, ah, ¿Cuándo mirá, podés buena. estirar más
4: el crédito? El
2: mapa del, del, del delito pero claro. El mapa claro. de la inseguridad Pero el mapa de la inseguridad gaming
4: No te metas me acá cagando, Yo me claro. acuerdo
2: que me di cuenta de eso Casi que por primera vez Cuando era un poco más niño Y en el mismo eh, arcade de un supermercado cerca A una cuadra de mi escuela Donde jugaba mucho pampita Por supuesto, donde ahí demostraba lo que podía hacer eh, me di cuenta que un día estaban configurando el Virtua Tenis, porque se había colgado. Y vi Difficulty, Very Hard lo puse, y hey, dije. ¡Eh! ¡Qué guacho! ¡Qué onda! Qué, y eso era, y entonces ahí te das cuenta por qué antes podía llegar mucho más lejos, que acá jugabas el primer Grand Slam, que era Roland Garros, le ganabas a Moyá, te costaba un poco, y en el segundo te pintaba en la cara. Y vos decís, ¿qué, ¿qué pasó acá? Eh, <risa> así que nada, mala onda eso, y ahí me di cuenta por primera vez. lo que Ah, mira cómo me meten mano. Es turro,
1: ¿eh? Es yeah. un tema. Yo quiero aprovechar para volver a recomendar eh, el anime que está en Netflix High School. Sí. Program, porque justamente tiene mucho esta la cultura de que en cada esquina hay un salón de arcade y que van a jugar a, a distintos lugares. Y que también tenés algunos que son, eh, ¿Cómo se dice? Como un bar de muy mala muerte medio escondido. sucuchos uh, ah, más o menos. Sí. Están también los, claro.
4: los que son, en realidad, que parecen arcades, porque son temáticos, pero son, es una, una movida de, ahora se me sale el nombre, una movida de... Eh, ¿Estás
1: hablando de los pachinkos? Los
4: pachinkos, Correco. exactamente, que están temáticos de anime. Entonces vos decís, wow, esto está buenísimo, yo como friki lo voy a reaprovechar. Entrás y tenés japoneses de 50 para arriba fumando, re otro en los pachincos que eh, qué mundo turbio, eh. Sí, sabes que la, Igual pasa como acá que bueno, las pi. apuestas están eh, prohibidas.
1: Son ilegales las apuestas. Son ilegales. O sea, el juego es ilegal.
4: Entonces, no vos lo que haces es jugar eh, con pelotitas y después vas y cambias las pelotitas. No hay nada uh. ilegal hacer
1: eso. Claro, vos podés. <risa> es como que ganaste pelotitas y vas a en el mostrador a vender las pelotitas. Entonces te están comprando las pelotitas, no la apuesta. Tenemos a Cecilia Bona en este momento en el aire.
4: ¿Qué tal, nerds? ¿Cómo bien, andan? Bien. Eh, en Instagram, arroba Malditos Nerds, nos pueden seguir de paso les recomiendo que nos sigan porque la semana que viene nos vamos
3: a la GDC y vamos a llenar de contenido a las redes sociales tienen eh, la posibilidad de contestar una encuesta en realidad es como el fueguito el nivel de hype por el nuevo Battle Royale de Jojo que nos estaba contando Steph recién hay poca participación y mucha gente que vio la historia ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Okay. ¿Es la no, 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 no. de los viernes? Sí. ¿O
4: es que todavía no hay tanta calentura con el asunto?
1: Guarda, me gusta. Hay que ver que puede ser... Ahí puede ser casi hasta una protesta también de esto acá no esto sale. Esto acá ¿no? no sale. Es la
4: decepción. Es por, claro. ¿Por qué me estás hypeando? Los mandos están buenísimos. Son como súper... Eh, muy amigables a la hora de jugar. Pero salen 20 máquinas. Para Japón. Y hay un hype enorme. Hay... Yo recuerdo el año pasado que había juntadas de eh, club de fans sí. a juntarse y llenaban bares para ver los nuevos capítulos de Yoyo -Yo. Y no porque no los pudieran bajar o los pudieran conseguir de alguna manera, sino porque era la onda de estamos todos juntos en una claro. comunidad, somos un nicho, vamos a ver esto porque aguante Jojo que revivió. Sí, esto, bueno, en realidad no creo
1: ni siquiera lo que voy a decir yo. Si llega a amasar una popularidad, quizás en algún momento llegue alguna consola pero también... Eh, ah. pierden el mercado de tener las
2: máquinas y vender... Pierden la rareza, si no la gente por qué iría a jugarlo al arcade, a cierto punto Porque
1: me... la gente
4: iría a Japón
1: ay No no se, <risa> no se me puede ocurrir ninguna excusa ni por qué volvería ya mismo tampoco eh, Gente, no vamos a poder jugar esto así que vamos a cambiar de tema, vamos a ir a una pequeña tanda ahora y al regreso como todos los viernes mandan la ronda de rumores de un servidor
0: Los hechos confirmados recientemente Aburren a las piedras Aguanten los rumores Aguante, aguante Roda de rumores de Ripi 3% de acierto, 100% de diversión
1: ¡Sí señoras y señores! ¡No hay viernes sin ¡Vamos a llenar de humo la noche de Vorterix! Vamos ¡Me encanta
0: a hablar... esto! Eh, ¡Vamos a hablar de todo esto! Eh, eh, que tal vez pase. ¡This
1: is es a remix! ¡Vamos a hablar Mr. de esto que tal vez <risa> <les> pasen! <risa> ¡Me gusta! Ah, el... ¡Y yo es nuestro Pitbull! ¡El sí, Pitbull ah, de maldito ¡Para, para, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No, más. ¡Buena onda! And
2: ¡Mr. Worldwide!
1: ¡Mr. Worldwide! ¡Escúchame! ¡Vamos a hablar de <risa> rumores! No, ¡Vamos sabes. a hablar de lo que está pasando o no! ¡O sí! ¡O va a pasar en la industria... Con un porcentaje de probabilidad, ¡Alma! hoy ah, hoy voy por el 75%.
4: Uy, qué bajo que esto no, A sé. mí me gusta porque son chismes, y los chismes siempre tienen como bajo rumor. No, pero escuchame. Ah, no. Pero es el que, el que decís, yo te tengo que contar, pero no se lo cuentes a nadie. No,
1: obvio, el sobre, el Rocío virado Díaz. Yo tengo cuatro rumores, cuatro lo, eh, tres los banco a muerte, tres puedo dar eh, con mi corazón, ¿no? Es la única certeza que tengo. Podemos como
4: adivinar cuál es el que parece que no
1: das tu verso. Ok, dale, lo dejamos para lo último. eso. Yo cuento los cuatro rumores Ustedes dicen cuál es el, el que
2: opinan Que no va a
1: pasar ni en pedo.
2: Cada vez más flojo De papeles. Sos un duna que no Tiene la BTV. <risa> ¿Tres de cuatro? ¿Tres de cuatro? Es un buen porcentaje ¿Cien por o nada? Ok, lo bueno. Ganen o mueran lo bueno, lo
1: bueno es que los vamos a poder comprobar Vamos con el primero, si les parece Vamos a ver en pantalla el protagonista Del primer rumor De esta noche y es es ahí, Morales. Y si todos en su casa están preguntando, ¿Quién? Medio que los banco. Porque no es una cara tan reconocida de la tele. Es un actor que ha tenido bastante laburo. Estuvo en NYPD Blue. Aquella serie de policías en neoyorquinos. Estuvo la en... Viste vos solo, eh. La solo. La verdad es que no y es que falsa. De... No, pero no es que sea super fan. Pero ¿no ubican la serie NYPD Blue? No. Era una... Es... Era un... Es... Loan bueno, tampoco tan vieja. Era un Loan orden, pero de policía de Nueva York. Era Brooklyn Nine-Nine, pero seria y no en joda. Era una
2: serie de policías. No, me acuerdo de una que se llamaba Rookie Blue. Duró tres temporadas, la vi. Buenos actores, linda gente. Es ah. un tipo
1: que no tiene una presencia realmente increíble en la televisión norteamericana. Él es mexicano, es un actor latino, donde sí trabaja constantemente. Pero lo traigo a la mesa hoy, porque los rumores dicen que él encarnaría... A Deathstroke en la segunda temporada de Titans, que mm. llegaríamos a ver este año.
0: Okay.
1: Que haya un Deathstroke en Titans tiene todo el sentido del mundo, porque Oiga. es su antagonista principal claro. de toda la vida. Estuvo muchísimo en Arrow, también con un gran papel. Iba a aparecer en el universo cinematográfico DC, interpretado por Joe, Joe Manganiello. Man Gracias, porque el Manganiello no lo iba a pronunciar bien Ejo de ido, pedo. de pedo, eh, rico pibe. Eh. Que no sabemos en qué quedó, muy rico pibe. Yeah.
4: Tengo que buscar si es Rico Piverla, Pero bueno, yo confío en sus poderes
2: Discutido. última, Preguntémosle a Sofía Vergara Es el marido de Sofía
4: Vergara Ah, bueno, pero yo me... Claramente casaría tanto con Sofía Vergara como con Joe. Vos querés que te adopten
2: directamente Sí, que me adopten
4: ahí Yo no tengo ningún. más,
1: soy la esclava de ambos Mira, mientras les cuento un par de detalles Google a Joe por favor Para que nos des tu opinión acá Acá, como les comentaba Esay Morales llegaría a hacerse el rumor de el nuevo Deathstroke, lo que por un lado me entusiasma, ya quiero ver interactuar a este nuevo Deathstroke con estos nuevos Titanes por otro lado me da un poquito de lástima tal vez este eh, pide prueba es directamente un, un Silver Fox ahí okay. bam, juega, bam, juega,
4: bam, juega, juega
1: en primera juega, juega. como todavía no está formado este equipo de Titanes como mm. todavía no son los jóvenes Titanes y tienen la torre en San Francisco y laburan juntos y toda la bola no sé Cómo van a empezar a contar las historias y cómo incluirlo a Destructivo? no claro. vamos a ver de judas contract si ellos todavía no son un equipo consolidado. Quizás judas lo adelante. Eh, ¿Qué
2: ranes qué serie está bien Perdón. está perfecto. No, no, no. Eh,
1: lo mencioné así a la ligera porque es el run más conocido de los titanes. Ok. Estuvo interpretado en la serie animada No Titans Go, la otra, la primera, la de principios de 2000, que era una serie increíble. increíble Realmente. Muy bueno. Eh. Hace poco tuvo una suerte de revival en los cómics también. No solo la volvieron a publicar, sino que hicieron como una continuación espiritual. Pero básicamente. Spoiler de un cómic del 85, si no me equivoco ah, no, no. Era la inclusión de un nuevo personaje A los jóvenes titanes Que inclusive el chico bestia se enamoraba de ella Y nos enterábamos tarde Que era una doble espía Trabajando con Deathstroke para infiltrarse oh, los De ahí el Judas Contract directamente Pero que no veo con que lo que Vayan a buscarlo, leanlo, lo consiguen en cualquier lado si este grupo no está consolidado, si todavía no son mm. un equipo, no sé si ya van a tirar para ese lado. ¿Qué podés de la traicionar historia? ahí? No, podés traicionar, me imagino, ¿no? Eh, juguemos a ser guionistas. Si el equipo no está consolidado... Podés meter un palo en la rueda que haga peligrar que se termine de consolidar. Así
4: como que ya se sepa que esto va a pasar. Como que ya vayan como escaneando, mira tenés estos pibes que tienen estos poderes. Exacto,
1: como que sea una integrante originaria del grupo. Claro. Y no necesariamente alguien que cae después. Puede pasar. Ahí okay. también me imagino a los fanáticos de los cómics, como sabemos que lo son, como sabemos que somos todos, saltar con él. Eh, pero me tocaste la historia original. Yo hoy por hoy acepto lo, las historias alternativas. Cuando existe la posibilidad de que la replique en escala 1 a 1, te entusiasma de otra manera también. Lo
2: importante es cuán bien sale. Obvio, sí, obvio, sí, obvio. Si sí. sí, después eh, esa necesidad que tenemos de que se adapte cuadro por cuadro, al final nos hace ver lo mismo prácticamente.
4: Vale decir que, de vuelta, para las nuevas generaciones, todo lo que es Marvel es lo que pasa en las películas. Ah, sí. Entonces, eh, bueno, es una ¿Qué realidad. ¿Qué canon?
2: ¿Eh? además de un colchón, es una gran pregunta. <risa> <risa> la okay. que está haciendo Steve ahí... Eh, yo ah, necesito barbita, sí. necesito ver ahí a ver cómo le queda una chiva de deathstrokeera, Wade Wilson, ¿no? Era... Eh, Wade Wilson, correcto. Sí. No quiero hablar
1: mal de John manguinero pero acá es ahí a sus 57 pirulos, es un rico tipo también. Tengo, tengo una duda tengo una duda
4: para a después ver. definir si esto es real o no. Eh, Instagram, videos sí. de workouts. Ah, mirá, no. bueno,
2: yo creo que eso puede llegar a empezar. Perdón, perdón, An antes de que nos caigan, Wade Wilson era, eh, Deadpool, es Deadpool, eh, ¿Cuál era su nombre? Llame, eh, eh, Slade, Wilson. Slade Wilson. Ahí está, perdón. Bueno, eh, yo sé que el chiste es que Deadpool es como, bueno, la copia Es una copia directamente, <risa> está bárbara la corrección. Perdón, eh, perdón, eh.
1: Me imagino que los videos de Workout pueden caer una vez que confirme el papel. Por ejemplo, me imagino, no Pero lo sé. Pero el actor
4: de Thanos, que ahora claramente se me olvidó el nombre, Josh tenía un montón de videos. Bueno, de
1: había pasado lo mismo con el actor de Robin cuando anunciaron Teen Titans, ah. que iba a hacer una serie de TNT hace como cinco años, y después nunca salió, cuatro creo, después nunca salió, después pasó a ser de la plataforma exclusiva de ese.
2: Eh, es ahí Slate. la tiene complicada. Primero ya Joe Manganielo, buena onda. Pero es, es que... el cine. No, 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 pero era como una re buena representación, lo, lo vimos y dije, compré, Manu Bennett en Arrow, el Deathstroke definitivo Para mí sí, para mí sí Un para casting sí. perfecto, y todo el tiempo que aparecía, you ever seen a ghost scare? y vos decías, oh <risa> dale, dame esas, ya Infinidad
3: fue, me daba eh... esa espada
1: lo veías y decías, Ay, este tipo es una máquina ¿sabes? diseñada matar. para matar sí, a sí. No lo dudabas. El parche
2: en ojo le Increíble.
1: Eh, vamos a ver qué le pasa con este papel. Vamos a ver si se convierte en realidad, por el momento... A mí me gusta, yo lo acepto, ¿eh? me gustaría okay. ver su laburo, pero yo lo acepto.
4: videos de perritos. Ok. La cuenta de
2: Instagram.
1: <risa> me gusta que... esta parte de estoquear a los actores. Oh,
4: obviamente, pero es bueno, clave. no video de perritos, un paisaje. Ahí tiene una
1: barbita canosa. Acá,
4: acá tiene barbita. Igual, okay. a partir de acá tiene esta, le inundamos estas. Ok. Como si
3: ahora tiene la barbita
2: onda. ya puesta, ya lo está filmando.
3: Ok.
4: Por ejemplo, acá, que es como una de las más recientes, tiene barbita.
1: Y está en una barbería, ¿no? Como que le están cortando el pelo ¿Cómo de la que barba? Están Guarda, no, pero Mira. obvio, ¿a dónde va a ir, papá? Eh, me gusta, yo quiero
2: decir que ya tengo armado el doc donde estoy poniendo todos los rumores de esta temporada. Bien, eh. muy bien. Por los de la semana pasada, los tengo acá anotados. Bueno, vamos, este a ir con, también.
1: vamos a ir con el segundo que quizás Dale. te gusta un poquito más. A eh, vamos a hablar de otro rumor, vamos a seguir hablando de la tele. Están viendo en pantalla oh, una hermosa imagen <ríe> de lo que fue la serie televisiva live action de Spider-Man sí. en su momento, que hubo un par de que que no su... es el
2: Spider-Man turco.
1: Esto
4: es Spider-Man, claro, Bollywood, o oh, The Italian Spider-Man. The Italian Spider-Man, gran japonés. Fan. Excelente. No Super es sentai. el
1: japonés, el japonés era fantástico, era un Spider-Man sí. que tenía un Megazord, era lo mejor sí, del mundo. claro. Sí. Hermoso. El mega Spider. ¿Pero por qué estamos viendo esto, chicos y chicas? Porque... Porque si el rumor es cierto, si el rumor se confirma, todo aparenta que vamos a tener pronto, no una, sino Distintas series live action de Spider-Man Y cuando digo series, no hablo en Disney+, Plus no hablo en Netflix Digo series televisivas, mm. en canales de tele Y vuelvo al dato anterior porque o no reaccionaron como yo esperaba O si no, hágame la segunda Series, varias, múltiples series live action de Spider-Man ¿Qué pasa? Anda corriendo una bola, anda corriendo un rumor que eh, Sony laburó los derechos, ya lo habló con Disney, igual recordemos que los derechos de Spider-Man son de Sony, okay. la parte audiovisual. Dijeron, bueno, hagamos una serie televisiva live action de Spider-Man y como en algún momento se quiso hacer con los Sinister Six y otros villanos, como Venom mismo, hagamos series periféricas también y hagamos un universo cohesionado televisivo de Spider-Man. El rumor dice que esto no es que ya está pasando, pero que pasó una primer eh, etapa de discusiones. Aclaramos un
2: par de cosas. A ver, vení, si puedo. Hay si, Con este hay cuatro universos distintos de Spider-Man, en cierto eh, punto. contabilicémoslos, por ¿Animado? favor. Eh, el, el de Into the Spider-Man, uh -huh. por así decirlo. Bien. El del MCU. Uh -huh. El de Venom, Morbius y toda esa okay, cosa bien Y este, Y ahora. este que
1: podría ser Bueno,
2: guarda ¿Dónde demonios entra?
1: Mirá, no tengo la data son en...
2: cuatro distintos
1: No tengo la data específica No está en la información que recabé ah, obvio, De sí. las redes Redes, Spiderman, gracias eh, Menos mal que a No, sé, no me se le tildó la... la... No, se te entiendo la... La... No, la... La... No, la botonera, mira Pensé que se le había Menos mal oculto. que el vuelo
2: sale mañana Porque <risas> ya está
1: Guarda no, que no sea ese último universo, el que es solo de Sony, el de Venom y Morbius, por eh. ejemplo. Entonces nos metemos con ese. Igual sí tengo eh. la data que la interconexión se refiere entre las series. No acoplarse no, no. a las películas. No ser el, el, el Agents of Shield. Es un perfume Vamos, el Agents of me Shield. Me encanta. Por, por, por Paco <risa> claro. no, no. no es el Agents of Shield del de MCU Serían las series interconectadas
2: entre ellos. Ok. Ahora, ¿esto tendría Spidey? ¿O son todos personajes periféricos?
1: Una tendría un
2: Spidey.
1: ¿La serie de Miles Morales? ¡Oh! Mirá cómo se emocionó, Bolio. La serie de Spider-Wen. Una tendría un Bien. protagonista spider poderoso. O poderosa, okay. digamos. Y el okay. resto serían periféricos. Y guarda, y esto ya es especulación propia, mía, guarda que por periféricos no vayamos a esas historias super falopas como cuando... Eh, lo, lo, bueno era real, pero no deja de ser falopa, las misiones secretas de los padres de Spider-Man como agentes secretos. Ah. Oh. Y no necesariamente eso. O esa nefasta, nefasta historia, si no la saben, eh, van a enterarse de algo muy, muy, muy siniestro, que en realidad la tía May es la madre de Spider-Man y no la tía porque ella y su hermana se habían levantado al tío Ben y su hermano y habían tenido adolescencia, adolescencia Me encanta. pero te estoy es hablando, esto? adolescencia 15 años Bien, swinger. y como, no, pero adolescencia 15 años pues una, y como una, la un,
4: así como en la, en la calle, una se cagó el novio al otro
1: no no, 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 no no es que se mezclaron las parejas, sino que eh, May eh, Queda embarazada Pero es muy muy joven Su hermana es un poco mayor Entonces para esconder La vergüenza de la familia uh -huh. Le da el pibe a la hermana Pero la madre siempre fue Cosas que uh -huh. Son Elsworth, Pero no tanto A lo que voy es Hay un montón de material Para deformar Y hacer una Riverdale con la tía May Joven y los padres de Peter Joven. No, pero acá ya, aclaro, ¿eh? por si alguien acaba de quedar en la ronda, acá empecé a especular yo, no es que por ahí venga el rumor.
4: Me surgió una pregunta, ver, ¿el videojuego? Sí. ¿Es otro universo?
2: Sí, sí. Es eh, otro universo? Sí, cinco. cinco universos de Pyron, entonces. Uh -huh. en total. Eh... Sí, sí, sí. sí, sí, bueno, ni hablar de los cómics, digo, eso por las dudas, pero a nivel audiovisual... Sí, es otro universo, es otro Peter, es otra onda, el traje aparece en Into the Spider-Verse, por ejemplo, Sí. pero bueno, es un, hay multiverso.
1: Y está medio confirmado, tendría que buscarlo para decirles por qué, pero en todo lo que fue la rueda de prensa de Into the Spider-Verse, se lo nombró como uno de los sí. Spider-Verse, justamente, claro, se lo nombró específicamente, así que... Si existe un Into the Spider-Verse 2, ponele. Inclusive habría chances uh, de, de verlo. O lindo. por qué no, que pongan el traje este de Miles Morales de la peli en el juego de Spider-Man eh, Bueno,
2: está el traje de, de, de Peter, Into the Spider-Verse, en el juego. Claro. Eh, es el último traje. Tenés tipo desbloquear casi todo, es un bardo. Ya está, ya está. Ya, Igual es hermoso?
4: dice que yo pienso que es. Es hermoso jugar ese juego con ese traje. Eso yo tengo como... Una, una una posición muy firme con respecto a Spider-Man, pero. Es un
2: juegazo. Y que ¿El juego en... o el
1: personaje? A mí
4: me parece que. <risas> Esto podemos tirarlo para largo. Jugátela, jugátela. A mí me parece que por la plata que salía en su momento y por todo el hype que le armaron, está muy lindo volar por ahí, pero ya la enésima vez que me vas a hacer buscar una cosita a la otra punta de otro distrito, es como bueno. Me quiero quedar a trompadas, ¿qué es lo que pasa?
1: Yo estoy completamente de acuerdo con vos, lo puse en mi review del juego. Me parece que tiene una estructura de un juego de Play 13. Estructura en cuanto al diseño de niveles y más. ¿Se ve hermoso? Sí. ¿Los DLC los llegaste a jugar ahora? No los llegué a jugar. Los DLC, eh, para mí la historia de los 3 DLC es una mejor historia que la del juego todavía. Y también elevaban un poquito el nivel de dificultad. No voy a decir, no lo disfruté. Pero para mí tenía algunas mecánicas un tanto viejas.
4: Había otras cosas que igual yo como, como que me pongo así... Había, primero son los, cuando te estás caminando por la calle, hay tres sprites de ah, sí. personajes, sí. Fin, punto. Y sí, de cuando no hay ahí nadie nos... es
2: Nueva York. <risa> claro, no, vale. ¿qué, ¿qué,
4: onda? ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí. Eh, después, cuando te ponías en diferentes modos, por ejemplo, cuando tenías que ir a sacarle fotito al traste de una m, ventana, cuando te, entrabas ese modo, todos los modelos son T. Esto quiere decir que son los modelos. Cuando vos los insertás al motor gráfico, que están así.
1: Claro, estaban eh, en el de,
2: por default.
4: Estaban por default, ahí, Tip y pose. atravesaban cosas. mira
2: no, nunca, por suerte, no me sucedió, pero bug feo, flero. Le saqué
4: foto, pero dije, no puede feo". ser.
1: Bueno, yo tuve el bug este que me cambiaba del día a la noche, todo el tiempo, en momentos ah. que no correspondía. Igual no dejas ser de un juego, hay mucha gente bancándote el chat, ¿no? Cuando lo dije yo, no me bancaron manga de guachos y
2: watchers, <risa> pero bueno. Es un juego mucho más divertido, quizá, de lo que es incluso bueno. Totalmente. Con, y, me, y lo amé, a pesar de que tiene un diseño del 2013. Minijuegos innecesarios, algunas misiones secundarias en o sea, su todo momento. todo el juego, pero ahora está <risa> eh, honestamente, me, me enamoró la historia. Eh, y ese Peter Parker, es y esa Mary Jane. Es Peter Parker. Y... Mary Jane me
4: pareció muy innecesario el cambio. ¿El cambio en qué sentido? Porque yo entiendo el tema de la representación de las mujeres en los videojuegos, pero para mí Mary Jane representaba algo, que era el lado humano de Spider-Man y su deseo de querer ser un ser humano y vivir en una cotidianeidad. Eso representaba, y tenías a Mary Jane, su carrera de actriz, que vivía, viste, como que también bueno, te mitad. Y, no, gente... y no es
2: la reconciliación, esa es Mary Jane, no es la reconciliación justamente de esas dos corrientes de o Mary Jane es todo, o Mary Jane, o tengo que dejar todo por ella y encontrarse en el medio, porque se termina en medio encontrando ahí de, hey, yo, yo quiero ser parte de tu mundo y vos del mío.
4: Pero ese era el drama de, de Spider-Man.
2: Yo sentí que es un drama que ya habíamos visto demasiado y esto me pareció una mirada súper fresca de decir, está bien, pueden trabajar juntos.
4: Me siento
1: en el medio de los dos. Primero literalmente, si vamos a hablar de la división no. geográfica no, de ya la es mesa, es muy tarde para es un triángulo. <risas> claro, no, por un lado es verdad que en el momento que empiezan a laburar juntos, esa dupla me gusta. Por otro lado, pienso que no sé si es exactamente lo que dice Tefi, pero no me parece que, que sea una mujer que quiera ser actriz y modelo Tampoco no represente a las mujeres claro, en general Exactamente, ¿no? sí, sí, sí ah,
0: no se,
2: Y no sentí que era la, la Mary Jane de Te sacaste la lotería, tigre Igual, lamentablemente, a, a nivel como de, de, de su oficio Perdón, no fue como por la rama, ¿no? Pero... Eh, la hicieron periodista casi para hacer esas misiones de stealth. Sí. Entonces Ay, ahí es donde más jode. Ah, que que es, las... ah, ah, es lo peor del juego.
4: ¡Dame un arma! Si, eh, la relación, <ríe> la relación arma de laburar
2: juntos pudo haber sido igual, incluso ella siendo actriz, qué sé yo. Me parece que es peor lo que termina haciendo ella a nivel jugable, quizás, que de desarrollo de personaje. Estamos, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Nos no. Es que encontrar. inclusive en
4: las películas de toby Maguire, ella como actriz, lo que ella aporta es que pueda acceder a lugares que no todo el mundo puede, porque es VIP.
1: Claro, es que puede explotar de alguna manera también eso de eh, ser VIP, ser actriz, utilizar sus dotes electorales para engañar a alguien. Ahí estamos de acuerdo. Y sí creo que podemos cerrar el tema con la misión en la en Gran Central, la estación de trenes de Nueva York, donde tenés que hacer que laburen juntos
2: específicamente. Es buenísima. Mejor. Y nunca lo hicieron mal, lo hicieron una sola vez.
4: Es la, es la mejor.
2: No, no, es la mejor. Es la de mejor
4: las... de todas las misiones las de Medellín. Las las sí, sí, estamos sí, diciendo eso. Sí, Ok,
1: bárbaro. Vamos a cambiar de tema, entonces vamos a cambiar de pantalla porque nos vamos a la grande y vamos a cambiar de universo porque Nada. sí vamos a hablar de DC en este momento. Es un rumor que tiene unos días, es del principio de la semana, nadie lo ha desmentido hasta el momento y ha tomado okay. fuerza. Se está diciendo, como pueden llegar a ver en el primer recuadro, en el primer sector de esta pantalla dividida en cuatro que la peli de Black Adam, interpretado por eh, The Rock, eh, por Dwayne Johnson, una peli que también fue el primer actor en arreglar para hacer una peli de DC, que fue rarísimo que anunciaran que iba a ser la peli de un villano, y todavía no vimos ni una prueba de vestuario, no. que me imagino que tienen que haber pasado las pruebas de vestuario ya.
4: Vamos a ver en Instagram. Pero a lo que
1: vamos a okay, eh, es que el rumor de esta noche es que los tres personajes que están viendo en pantalla se sumarían a esta película y son específicamente Hawkman, Stargirl y Atom Smasher. Serían los antagonistas para Black Adam. serían héroes en este caso, que se enfrentarían contra este antihéroe por momentos a esta entidad egipcia que tiene los poderes de Yazam, pero los utiliza de una manera muchísimo más autoritaria. Y esto a mí me gusta por algo en particular, me parece una movida, me parece una jugada muy inteligente... Que, más allá de que, no te digo que no lo quiero ver en pantalla En lugar de que fuese Superman el personaje que le iban a meter en la peli de Black Adam Sean tres personajes no tan eh, conocidos ya en no el imaginario colectivo el sí, sí, sí. Porque te permite jugar un montón con ellos Hawkman, más allá de que estuvo en Arrow y en Legends of Tomorrow y en toda la bola Creo que hasta lo recordamos de la serie de los superamigos. Sí. Estaba en Justice League Unlimited. Tiene una presencia. Stargirl estaba en el último capítulo de Justice League Unlimited, si no me equivoco. Y ella, por más que ahora, va a estar en una de las series nuevas. Sí. Eh, y a Tom Smasher no son personajes que ves en las remeras de todo el mundo. No son personajes que eh, recordás constantemente. Me parece muy buena idea contar una historia a través de un personaje que no conoce todo el mundo. Porque le da un aire de frescura para el espectador nuevo y el fan va a tener en pantalla una colección de personajes que quizás jamás pensó que iba a haber en su vida
4: es un roster, no nuevo, pero tiene un roster enorme de personajes eh, de C. que lo muestre
2: exactamente, exactamente que se permita jugar un poquito más y que se permita meter goles con eh, jugadores que tienen en el banco ¿no? como ah, no. eh, y como Marvel con Guardians que estaban ahí en la reserva ¿Qué es eso y de repente metió un golazo mi pregunta, Rick. Pregunte más. ¿Cuán villano pensás que pueden hacer a alguien como Dwayne The Rock Johnson?
1: Esa es una duda que tengo desde el primer día. Por un lado, sería un buen cambio de, de costumbre para sí. él, aunque sea. Como lo decía al principio, es un antihéroe, es una visión muy política la de Black Adam. Mm. Él es una figura autoritaria, no por esto la estoy defendiendo, ni su ideología... Porque tiene esta eh, sensación del deber, de tener que a muerte defender a su nación eh, de todas las invasiones occidentales y del resto del mundo. Son estos casos que en su cabeza, más allá de que podemos decir esto un montón de figuras históricas nefastas. En su cabeza está haciendo el bien. Yo ya siento hace años que esta va a ser la historia de un tipo que arranca como villano y en el momento que las papas queman, se termina dando cuenta. Igual siempre que ha jugado para el lado de los buenos, Blackam era un, bueno, no te mato. No, bueno, ahora voy a ser una persona bondadosa claro. y te voy a ayudar. Es eh. Bueno, ¿sabes qué? voy a tomar el palo, no nos vemos más, pero vos tampoco me vengas a joder. Mm. Y para mí va a caer en eso.
2: ¿Se acuerdan cuando hace un tiempito había contado en una entrevista de Rock que no le gustaban que sus películas terminaran mal? No pero, lo recuerdo, pero no, contame. Eh, creo, no, no me acuerdo para, para la previa de cuál de todas las 100.000 películas que hace por año. Un rápido más
4: Furioso 28. Eh,
2: eh, sí, <risa> pero el año pasado había metido esa, eh, alguna Rápido y Furioso o algo metido así, Rampage había metido también. Oh, sí. Eh, había sido hace un tiempo Schumann, y bueno, así lo vimos en películas. Pero había hecho como una nota y, y también, ojo, me, nos copaba el perfil de buenazo que nos claro. tiraba. Pero me sorprendió eso de... Ok, no quiere nunca que ninguna película termine mal y sea siempre como feliz y buena onda y en teoría está siendo un villano y cómo va a terminar eso. Es como que a la mitad lo van a hacer borocotear volviendo al, al principio a del a programa. A
4: conceptos de viernes, de sí, jóvenes.
2: Y de repente vaya a estar bueno. Yo no creo que lo puedan sostener como villano. No creo que mate a nadie. Pero es que a ningún gusta. inocente va a
4: matar. Me gusta, me gusta esto porque ya de una The Rock. Te compra, y me gusta esta idea Oye. de el villano que te compre, que vos pues, decís, es The Rock, ¿entendés? No quiere que nada termine mal, obviamente, yo les compro lo que vende, y de repente, pa, patada al estómago, se destruye todo. Bueno,
1: eh, Rampage no es una gran película, yo medio que la disfruté, pero no es, no es buena película para nada. Eh, es verdad que parece que va a tener un final muy fatalista, o muy lastimero, muy chatrán, y termina aquí Entonces entiendo esta, esta figura poética que él exige en sus contratos, en sus pelis. De todas maneras, yo no sé si quiero que sea bueno o malo. Este roster, si este elenco, si este rumor es verdad, me garantiza unas geniales agarradas a trompadas en pantalla. Hawkman y Atom Smasher, al mismo tiempo, intentando llegarle a las rodillas a Black Adam, puede ser unas Coreografías increíbles realmente. Sí. Recordemos, para mí, Man of Steel, la peli de 6 Snyder de Superman, es muy mala, pero nadie puede decir nada de esas peleas entre dos tipos con los poderes de Superman. Sí. Está muy bien hecha, será medio Dragon Ball en pantalla. La verdad que eh, sería algo que me gustaría ver. Vamos a ver si es cierto. Yo me quiero casar con este rumor directamente. Sí. Pero todavía me queda uno, el último, el que le dedicamos a los videojuegos y agárrense con este, porque. Todavía es un rumor, pero viene con mucha data detrás. Ustedes saben que mañana a la noche nos estamos yendo para GDC, para la Game Developers Conference 2019. Maxi y Mika ya están en viaje. Vamos a estar cubriendo toda la semana todas las novedades, todas las noticias. Vamos a salir en el programa en vivo. Vamos a estar viendo videos todo el tiempo. Tengan y hey, presten mucha atención a nuestras redes sociales, en Twitter, Malditos Nerds bx, en Instagram, Malditos Nerds directamente, porque lo queremos hacer para que la vivan como si estuvieran ahí con nosotros. Y sabemos que este martes hay un gran anuncio porque va a estar la keynote de Google, va a estar la conferencia de Google y van a presentar su nuevo proyecto que gira alrededor de los videojuegos. Creo que es algo que a todos los que elaboramos de esto, a todos los que nos apasiona la cultura de los videojuegos, Estamos esperando el martes que viene con una ansiedad sí. particular, con un interés en particular. Puede ser la venta de humo más grande de la historia o puede llegar a revolucionar la industria. ¿Qué pasa? A lo que ya hemos hablado. No va a ser novedad el rumor. Si es novedad, data que tengo para alimentarlo, tal vez. La gran duda que nos queda es, ¿va a ser un servicio de streaming que jugás los juegos en una pestaña? o va a ser una consola física que vas a tener que ir a comprar como tu Play y tu Xbox. Bueno, chicos y chicas, el rumor que yo manejo en este momento, se me murió la compu, así que lo tengo en el celu, me llegó un mensaje de texto con ah, la mirá. información.
2: Un WhatsApp de Ex tus informantes.
1: Exactamente.
4: Google.com.
1: Yo les voy a decir esto. Juan Google. El rumor dice que el proyecto de videojuegos de Google es una consola Física para que compres y tengas en tu casa Y les voy a decir por qué ¿Se acuerdan el trailer que veíamos el otro día? Este tráiler sí. que es como una subjetiva en primera persona De una nave que sale de un hangar Y de un auto que sale de un garage Y de la selva y de todas esas escenas Bien videojueguiles Bueno, el primero, la primera persona en compartir Ese videíto Es Rick Osterlo Espero estar pronunciando bien su nombre Rick Osterlo Que es el vicepresidente senior De la división de Hardware de oh. Google ok bueno es en, en parte un vicepresidente de Google compartió el video macho ¿Qué le vamos a hacer me gusta Rippy Detective ¿eh? no sí, sí, escúchame sí. porque eh, las escaloné encima las pistas mira
4: mirá, encima está todo emocionado lo
1: ¿no bueno. notás? recordemos Recordemos que Google, esto que estamos viendo en pantalla es un prototipo que hizo alguien medio falopa y lo subió a Internet, no esperen que esta sea la consola. Eh, un es Twitter. un error decir que Google no hace hardware, porque Google tiene el Pixel Phone, tiene Google Home y tiene distintos periféricos que eh, con, con aliados, digamos, con Nexus, a veces con Huawei, fueron laburando, pero ¿Sí? es hardware propio. El Chromecast. El, el Chromecast directamente. Lo más interesante de todo esto, chicos, es que hay una suerte de eh, página dentro de la estructura de Google, dentro de eh, el sitio web de Google, no Google.com, sino donde vamos a Google Play y demás a comprarle cosas a Google. Ya hay una página eh, que está ticiando el gran anuncio y que está preparada para ser la plataforma donde vos entres a comprar esto que van a vender. Y esa página está en el Google Hardware Store. Así, que si esto no es una consola física, ya es demasiado raro.
2: Vos no te llamás Rippy. No. Eh, <risa> pongo mi carrera en juego. El otro día, mis informantes, Ajá. ¿no? porque también los tengo, ¿eh? Empecé a conseguirte eh, informantes.
4: Yo tengo informantes. Y después hacemos... Me informan de ustedes. Eh,
2: opa, <risa> esos son peores. El Battle royal de los informantes de la mesa, sí. <risa> eh, hablaban que iba a haber personas, por ejemplo... Ajá de Crystal Dynamics en esta presentación. Ajá. Crystal Dynamics era el estudio que hizo los, el, por ejemplo, el reboot de los Tomb Raider, ¿no? Correcto. Tomb Raider en ese momento, Rise of the Tomb Raider. Y eh, también había trabajado en Deus Ex, eh, Mankind Divide y Human Revolution, no me acuerdo cuál de los dos específicamente, y si no eran los dos. Digo yo. Digo usted. Y si en esta keynote... Es la primera vez que vemos el juego de Avengers. Vos decís, ese juego de Avengers que que está, ahí... está encajonado y está frisado peor que el Capitán América después de los hechos de, de First Avengers. Y
1: nunca lo vimos porque Google lo adquirió y lo encajoneó yeah. para presentarlo cuando anuncie su no. cosa de videojuegos.
2: Ahí, ahí no, no sé si lo, no si lo adquirió. No, 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 no. No creo que sea un exclusivo. Sí creo que es uno de los tanques fuertes en, con los que presentan su consola y quizás sea jugar streaming o no si es un exclusivo igual es asegurar ah, si una, te... una bomba por eso si es, una es una bomba y te vas a asegurar unos, unos varios millones de consolas qué Google que el...
4: es maquiavélico o sea, a mí a no ver. me parece nada raro esto que estás diciendo No,
2: eh, pero justamente el publicador de todo esto lamentablemente es Square Enix Que es un publicador tan extraño Que eh, gasta plata en The Quiet Man, en Left Alive y deja ir Hitman Yo eso. te lo digo así
1: Yo no quiero que sea una consola Yo no quiero tener que comprar otra consola No estoy obligado, no quiero tener que Hola, pasar... Hola, Bull no,
4: Rippy no quiere no que digas, sea una consola No le digas. No
1: quiere. Yo no quiero comprar una consola pero esto me parece evidencia como demasiado fuerte. Lo presenta el vicepresidente de la división de hardware y el, la, el launch site está en Google Hardware. O no tenían dónde montar el sitio, que siendo Google sería <risa> extrañísimo, <risa> o esto va a ser el anuncio de una consola. No sé, lo bueno es que nos entramos el martes de esto.
2: Sí, ya está, ya está. Yo, eh, esto me hypea más que, que todo lo que se viene en la E3. Esto puede determinar el futuro de la industria de los videojuegos, total. Quizás le estamos poniendo muchas fichas, pero no nos eh, culpen por eso. Todos los caminos indican algo grosso. Es lo que está sucediendo. Rápidamente, Steph, de estos
1: cuatro, ¿cuál consideras para vos, al menos, que mm, no es real? Mm,
4: no es real para mí el DDC.
1: Ok, para vos eso no puede llegar no, a pasar. No es real.
4: Estuve viendo el Instagram. No, está bien. El chabón <risa> siempre está entrenando. Claro. Así que claramente siempre va a estar entrando pero no noté no, no, no demasiado firme el rumor, me pareció que era mucho más expectativa, sé que sos súper fan de DC, a mí me encantaría que eso sucediera, pero también DC jugársela.
1: Ok, bueno, eso es una realidad. Eh, Guillo, ¿vos de cuál dudarías. No, la serie
2: de Spider-Man no pasa ni en palo.
1: Igual, entendamos que no es que plantee uno mentira, ¿no? No, no, no. no, no. no, no. Yo, no me, yo no pongo las manos en el fuego por el de Google, realmente, porque no me, ah, animo, to no me animo todavía ¿La a la decir
2: todavía. ¿La serie de, de spider te animás? Eh, sí. Bueno, no de Spider-Man, del universo de spider No que llegue a salir bien, pero que puede llegar a salir Vean tranquilamente. Yo ya no los tengo a todos acá. Okay. Este, este lo, el martes lo sabemos, ¿eh? Esto, el martes, el martes te sabemos. tomo examen. Fantástico, Ojalá no tengas no ningún problema. Acá
4: yo pongo un puntito para el lado de que esto va a suceder Ok Y que tu corazón lo estás negando ah, Puede
1: ser, puede ser pero,
4: pero en tu corazón vos sabes que esto es real
1: Nos vamos a enterar el martes Por lo pronto estos fueron los rumores del día de la fecha
4: La ronda de rumores de
3: Rippy
0: yeah. Che malditos Ustedes no piensan que ahora que James Canvas va a volver a Disney va digamos, a Marvel eh, Va a ser Guardián Estrés como que Suiza de Squad 2 a lo mejor la haga con menos ganas, menos, digamos, menos de eso que tiene Guardianes que es tan característico. Un saludo. Bueno, nunca se olviden que los sitios tipo Infobae y todo el resto también roban, hacen copy-paste, mejor dicho, de boludeces que aparecen en Reddit. Que no todas son boludeces, pero ni siquiera hacen el trabajo de investigación, o sea, en serio esperan. ¿Que un medio vaya a buscar fotos de, que, del juego que corresponde o, o a la mierda que quieran tirarle?
2: ¿Qué tal, Maritones? Acá Johnny desde el viaje. Eh, si, si me permite una opinión sobre este hecho aberrante creo que es buscar un chivo expiatorio que tengamos a mano y una explicación, algo que injustificado más allá de la enfermedad o trastorno. Esta obsesión de este hombre justamente por los videojuegos Da, sí, uh, eh, bueno, por culpa de los videojuegos causó este atentado cuando en realidad no es así su obsesión
0: podría haber venido por cualquier otra cosa alguna
2: película, alguna serie y estaríamos echando la culpa a la serie y a la violencia televisiva, por decir un ejemplo saludos
0: chicos, este, acá en Argentina hay páginas este, que emulan 4chan
2: eh, funcionan más o menos moderadas pero el contenido que se genera al no poder controlarse es el mismo que, que, que aparece en
0: 4chan ¿eh? chicos yo justo escuché que dijeron el Space Invaders gigante yo ese juego lo jugué acá en el Coto de Temperley hace no sé como 10 años ahora no está porque se ve que era tan grande que ocupaba mucho espacio y se ve que no era redituable
4: así que lo sacaron pero ahí yo lo jugué, estaba genial. Esta de cual lo describieron ustedes.
3: Volvió Tom Clancy, volvió The Division Esta segunda parte expande Todo lo que hicieron en todos estos años Con el primero, creando una secuela De la que te contamos todo Baba Yu es uno de los mejores juegos de ingenio Que vas a ver en mucho, mucho tiempo Una genialidad que te va a hacer pensar Tanto como insultar por no entender Cómo pasar los niveles Rico es un juego de tiros pensado para jugar en cooperativo Pero parece que se queda a mitad del camino Y The Occupation es un juego De misterio y sigilo con una historia contemporánea Que impacta Sí, estamos hablando de videojuegos Estamos hablando de Malditos Games El programa en el que nos juntamos a hablar Pura y exclusivamente de una de nuestras Grandes pasiones, y vos Lo podés disfrutar donde quieras Podés verlo a toda hora en el canal de Youtube De Malditos Nerds, o escucharlo en tu Plataforma de podcast favorita Los episodios se estrenan los viernes a la Medianoche en todos lados Malditos Games, el mundo de los videojuegos Analizado a fondo por Los especialistas
0: Malditos Nerds, Malditos nerds a la oscuridad para traerte luz
1: Así es, malditos nerds les quiero recordar a todos y a todas que estamos invitándolos a una avant premiere exclusiva de nosotros la nueva peli de Jordan Peele para que la vayan a ver este 19 de marzo dos días antes de su estreno invitados por nosotros que también nos vamos a invitar las gaseosas y los pochoclos, tenemos o teníamos, mejor dicho 75 pares de entradas para regalar ya hemos sorteado algunas Ya se están yendo otros Si quieren participar e invitar con ustedes A ver esta peli antes que nadie Este martes 19 de marzo manden un mensajito al 4041 9660 Diciendo, hey, quiero ir a ver la peli Nosotros los vamos Nos vamos a comunicar con ustedes En el caso de que sean, eh, resulten ganadores Vamos a sortear hoy, lo hicimos ayer Y el lunes también Hasta que llenemos eh, todos los cupos que tenemos Para que se sorprendan con esta peli De la manera que nos vamos a sorprender nosotros me la pierdo encima la semana que viene. Voy a tener que esperar una semana más. Sarna con gusto no pica, pero me muero de ganas.
4: Quiero aclarar que esta película Nosotros no es de nosotros. Esta no. viene el año que viene. Oh,
1: ah, ok. Estamos... Eh, pero
4: es hasta acá donde podemos decir. Okay. Esta película de Nosotros es de Otros Nosotros. Está bien.
1: Eh, voy a ver si puedo meter un rumor en un par de semanas me acerca encanta. de lo que es nuestro rodaje directamente. Pero es verdad, no le adelantemos todo a la gente. Sí, estamos en condiciones de adelantarles que si quieren jugar este fin de semana poniendo la menor cantidad de guita posible o nada en los casos que corresponda es el momento de una nueva ganga. Style.
2: ¿Qué pasa? ¿Vamos a la ganga? ¿Vamos a la ganga? Ok. Pero es solemne esta Pero, ganga. Y, pero yo necesito, lo necesito a él. ¡Ay, <risa> Ah, ahora sí, todos. papá. Ahora sí, ahora sí. Es viernes. Faltan 17 minutos para que se termine la semana. Ya está. Ya tomaste, ya saliste, ya laburaste un huevo. Ya hiciste todo lo que tenía que hacer, le rendiste cuentas a Dios y María Santísima. Ahora abrí la billetera o oh no. Y disfrutado un montón de ofertas recopadas en Steam, en PlayStation, en Xbox, en Switch. tu vieja también, en un Ey, montón de cosas que pasan No, no. no. Tenía mí, bueno, asistado. pero de última, <risas> si no está trabajando. Pedíla, tu ¿Qué te le decís, loco, dale. Son 200 ¿Qué más pasó con Steam. No ¿Qué sé, pasó no importa. Estoy eh, re loco. Es PewDiePie. Eh, en este caso, si vamos a Steam, tenemos el fin de semana del editor. Cada tanto, me dijeron que pasa esto, ¿no? Un editor dice, ok, vamos a poner en oferta un montón de cosas que re requete -re copadas. Y en este caso es Sega. Ok, eh, muy bien. Es Sega en este caso, sí, Sega que ahora es más publicador que desarrollador y menos que todo ya es desarrollador de consolas no
0: eso ya no
4: existe eso no, no,
0: no. Eh,
1: estudio que se rumorea que también está laburando con yeah. Google para algún título exclusivo y yeah, 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 también yeah, fabrica yeah. figuras
4: eh. una de las mejores figuras del mercado
1: no, Osta, no, no los tenía metidos en ese mercado sí, ¿eh? No sé si
4: cualquier vos fijate abajo de, por ejemplo la figura de Boca sí. marca SEGA los coleccionistas buscan marca Mirá, SEGA mira, no lo tenía Oscar. buen dato eh, no, no me estás pagando por decir SEGA <laughs> tantas okay,
2: veces bien. A nosotros en este caso tampoco por ellos pero eh, realmente me, me parece que están en un mejor momento que hace mucho tiempo Two Point Hospital ¿Se acuerdan del Team Hospital? sí, sí. Bueno, esta es su secuela espiritual eh, Son las mismas personas que estuvieron a cargo de ese mítico juego Y acá lo tenés, de hecho está Fin de semana gratuito Y si te después te lo querés comprar Son 321 pesos Específicamente con 59 centavos Ok Ay, eh, no, más Es una pizza al... grande es verdad, lamentablemente. Eh, tenemos un, un DLC de, de pie grande a 180 pesos. Tenés también algunos otros dlc bastante baratos, así que lo puedes aprovechar en ese caso. Después tenés un montón de juegos de Total War, eh, también eh, con un descuento importante como Total War Warhammer 2. Mucha, muchas veces la palabra decirlo War, rápido, chicos rápido. Total War Warhammer 2 285 pesos ¡Esa! con 59 eh, También hay una bocha de DLC De esto, porque tienen demasiados DLCs estos juegos, hasta está el Total War Warhammer 1 eh, Y también todos sus DLCs eh, Que son muy baratos realmente, porque posta Ninguno de estos juegos, ninguna de estas cosas supera Siquiera los 300 pesos Yo creo que si te gusta Total War O Warhammer, y eh, ya fue A esto le tenés que echar el ojo Y de última no está gastando tanto el que me va a hacer tentar comprarlo por decimosexta vez eh, consecutiva, diría yo, y después haber jugado una sola temporada con River o intentar ascender a algún equipo oscuro de Alemania ¡Ah! o al San Pauli, por ejemplo. Ya
4: sé de lo que estás hablando.
2: Eh, Fútbol Manager 2019, lo amo y lo odio a la vez. Eh, este juego que es mi perdición y es procrastinar al full y es no entender nada nadie, es decir, ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron ese gol? ¿Por qué no la metieron ahí? ¿Por qué esta formación no funciona? ¿Y por qué siempre se me lesiona Poncio? Es un juego para hacerte mala sangre. Sí, totalmente. Totalmente Yo, es gracias irresponsable. gracias a este juego,
4: me cambié, me hice de Almirante Brown. Y, y, si no me confundo, tenés entrevistas como coach. Eh, sí, das conferencias bueno, de prensa. si vos sos una coach mujer, en una edición te preguntan, ¿es cierto el rumor? Que no. pasan cosas no. en el vestidor. Qué nefa... Bueno,
2: cancelamos
4: pez? el Fútbol Manager. <risa>
2: ¿Cuánta de construcción le falta a Fútbol no, Manager? ¿Qué onda? Hace
4: cinco o sí. seis años. Igual
1: ¿eh? necesito el retroceder mundo, un segundo. ¿Te hiciste Almirante Brown porque tuviste una buena campaña con el Almirante Brown? Tuve una el buena juego? campaña
4: con el Almirante Brown <risa> ¿Con y quería ser de no, no, la verdad que ah, no estaba. O sea, yo estaba, yo estaba ahí <risa> yo estaba ahí y dije ¿Qué? wow, mira vamos a tocar botones y empecé a jugar y me se ve. Me y de repente, claro, porque yo de fútbol tengo como menos de Ripidez que hablar inglés. Ok. Entonces,
3: <risa> Thank you. Thank you. Thank
4: entonces, you very much. Eh, yo me metí y era de otro equipo de fútbol grande claro. que me enojaba la poca pasión que estaba poniendo en los partidos. Bien. Y de repente me puse a ver eh, de el Claro, exactamente. El Almirante
2: Brown. En
4: el último, el Almirante Brown. El Almirante el Brown. Almirante... El, Almirante Brown <risa> <risa> el Almirante Brown. El señor twitchea, Almirante Brown. El <risa> Aparte que es una gran figura histórica, Ajá. o la parte nerd, es, sí. es un pirata, era un pirata, porque peleó por Argentina. Bueno, después Almirante, porque bueno tuvimos que ponerlo en blanco por la FIP. <risa> eh, Tiene
2: un tatu Almirante Brown.
4: Acá, aguante la fragata, loco. Eh, el asunto es que, eh, nada, eh, vi el Twitch y la madre saludando a los hijos. Ay, Pipi, estoy tan contenta que estés jugando, te esperamos con la cena. ¿Cómo no podés querer Almirante Brown? Okay, Aguante.
1: Bueno, hay bueno. un sentimiento que desconocía y que de alguna manera me está llenando sí. mi corazón. Si vos te querés hacer fan, eh, o hincha, mejor dicho, de Almirante Brown, eh, ¿cuánto está el Fútbol Manager? 502 pesos. Okay.
2: Eh, Fútbol Manager 2019, ojo, la última edición. No salió hace tanto, es un buen precio. Eh, son juegos, además, que tienen muchas actualizaciones muchos soportes, actualizaciones constantes por cómo se van movilando los movimientos en el mercado futbolístico, van apareciendo jugadores, el juego un poco se adapta a eso, eh, también tiene una pata muy importante ahora a nivel online y hay algunas páginas de, de, de hay algunas cuentas de Twitter en Argentina que manejan muy buena data sobre el Football Manager y es algo medio loco que utilizan un montón de scouts eh, voluntarios. La historia de Fútbol Manager realmente es, es, es copada.
4: muy interesante. ¿sí? Porque
2: son muy pocos desarrolladores, pero con la ayuda de un montón de voluntarios y voluntarias van haciendo el juego y van recopilando información de todos los millo mil millones a tal altura casi jugadores que hay.
1: Eh, eh. Hemos recibido acá en Malditos hace un par de años a los colaboradores argentinos, chicos no, que mira, se no. dedican a ir a la cancha y anotar claro. en vivo y en directo las estadísticas. Eh, la chiqui decía que el público siempre se renueva. Un día de esto lo podemos volver a invitar para que nos recuerden cómo, cómo es se este laburo. Me digan, ¿Qué más tenemos? ¿Cómo
2: demonio ganar algún campeonato alguna vez? <risa> eh, tenemos todos los juegos de Total War, pero ahí los de Total War solos no los de Warhammer, así que sos fanático o fanática de los RTS, entrale a esta oferta del editor de SEGA. Pero Rippy, está lo mejor de Japón también. ¡Vamos! Y ahí también tenés un Catherine Classic, 254 pesos, el Shining Resonance Refrain. ¿What? El Catherine, sí, Catherine. ¿Cuánto? Eh, 254
4: pesos Ah, pero eso... es
2: muy barato y... saque la billetera sí. pele la tarjeta de Steph ¡Tac, y tac, cómpreselo tac, 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 tac. Bayonetta 69,99 nice eh, gran 70 port, pesos. El sí. Sí. El gran port el de PC gran el de PC funciona sí, sí, muy sí, bien mire. y un mejor por todavía el de Vanquish que también está 69,99 lo recontra vale Porque es un juego Que la verdad Que terminó
1: siendo muy cortito Pero por 60 pesos Vale cada moneda Su Es el mejor juego Que nadie jugó Es una buena manera De escribirlo
2: Sonic Mania También está con descuento Para mí El único Sonic Que realmente me gustó Y que realmente Me pareció bueno 95 pesos con 19 Después tenés un montón De otros Sonic Que yo diría Que no valen tanto la pena Salvo Sonic Generations y alguno de los originales, ponele. No está el Sonic Pinball, así que está todo mal. Eh, Company of Heroes también estaba con descuento. Y hay una Dreamcast Collection. ¡Opa! Acá. Y yo te voy a tirar unos juegos y unos precios. Primero que la Dreamcast Collection, si la querés comprar toda, está a 50 pesos. Tampoco te va a salir mucho. ¿Todos los juegos de la Dreamcast Collection, 50 sí, pesos? Sí, sí. Tranqui. Que son eh, un Sonic, en este caso Space Channel Part 2... Jet Set Radio. Gran juego. Nights eh, into Dreams, que era como el gran plataforma de 3D que quería tener la Dreamcast y fue un fracaso. Y Crazy Taxi también, papá. Juega, Qué bien. ¿eh? Crazy Taxi, si lo querés solo, está 15 pesos con 74. Muy bien. Y si querés, Sega... Bass Fishing, 15 dólares eh, pesos con 74 para vos, Rippy, que te encanta los juegos de pesca, ahí Yo lo tenés. no me encantan los bancos. Eso eh, es una mentira.
0: Ay,
1: me no. gusta pescar, no me gusta lastimar animalitos ni sacarlos de su hábitat.
2: Juego Sega Bass Fishing, papá. Ok, está bien. Yo te, te quiero igual. Eh, hay otras ofertas en Steam, por supuesto. Tenés Rainbow Six Siege. Ya acá dejamos de lado lo que es Sega Rainbow Six Siege. Está a 384 pesos en ese caso. Borderlands 2, eh, casualmente a muy poco del anuncio de Borderlands 3 que se va a dar el 28 de marzo en el contexto de la PAX East en la PAX de Boston eh, Borderlands 2 está a 90 pesos Tenés Shadow Warrior 2 A 110 pesos El resto de los juegos también de Borderlands están en oferta NBA 2K19 está a 362 pesos La verdad que bastante barato El Doom, el de 2016 Un tremendo juego, está a 270 pesos Ha estado más barato que este juego El Prey de 2017 237 pesos Juegazo el Prey, che, yo lo Super Mega Archie Recomiendo eh, Los Dishonor también están en oferta El Dishonor 1, 56 pesos No jugaste ah. a Dishonored a esta altura
4: ¿En serio? Sí, yeah,
2: Dishonored. Tremendo juego, el 2 también, muy bueno. Está en oferta de Stanley Parable, lo tenemos a 45 pesos. El Rico, que justamente vos, Ripi nos vas a hablar en instantes. Correcto. Porque en instantes llegan Malditos Games, nuestro programa exclusivamente sobre gaming y sobre los juegos que estuvimos jugando la semana. Ese podcast que pueden ir a disfrutar también a Spotify. Lo tienen ahora a continuación en Vortex.com, en Twitch.tv, Malditos mal, 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 si Nerds. Y vos hablaste de Rico. Sí, eh, Después, ya nos vamos del ámbito de PC. Y quiero saludar y mandarle un gran abrazo a un oyente nuestro. En este caso, eh, su nombre eh, de Twitter es arroba New Orfeo él me había dicho su nombre, por supuesto por DM, eh, es un gran oyente de Malditos Nerds, y me había puesto, me dice, che, yo sé que a veces no se encuentran tanto las ofertas de Xbox, pero acá te tiro algunas, eh, tenemos por ejemplo Crackdown 2, que está retrocompatible y gratis en Xbox One y en 360 también, el One Lives es un survival de, me, me dijo, mira, acá me lo notó, de gráficos medio pelo, exclusivo, gratis en la tienda de Estados Unidos, igual un dato de color con el One Lives, en realidad es un juego bancado por el gobierno estadounidense porque termina con una propaganda directamente, ahora sí bien dicho, anti-vaping y anti cigarrillo ok es eh... medio un de horror a lo piti que dura 5 o 6 minutitos y termina siendo toda una movida anti baby el verdadero asesino Pero... era el cigarrillo es muy raro Metro Redux el bundle con los dos metros está a 74 pesos en ese caso el Dead Island Collection está a 99.75, con FIFA 19 639 pesos a un 60% de descuento en Xbox ya te lo están regalando no le fue también ese FIFA el NBA 2K19 también está en oferta Saints Row Get Out of Hell y algunas otras otras ofertas que ahí venían en pantalla de Xbox. En este caso ya podemos ir al área de PlayStation y hay algunas cositas interesantes. La verdad es que con al no tener la tienda en pesos, al ser una de las pocas que no nos da eh, la posibilidad de localizar nuestra moneda, eh, ahí lo veían justamente en PlayStation Plus está a 45 dólares los 12 meses. Okay. Te estás ahorrando unos 15 dólares, la verdad que es para aprovecharlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a tener que comprar esto? Como no puedo usar la tarjeta directamente en la tienda de Estados Unidos, nuestra recomendación siempre es, con una tarjeta internacional, lamentablemente acá la vas a necesitar sí o sí, anda a Amazon, comprate los códigos de las, eh, de las PCN Cards, que no tienen impuestos adicionales de Estados Unidos, porque es una venta así digital. Correcto. Pero seguramente venga el IVA de acá y toda esa movida, pero bueno. Eso va a pasar. Eso va a pasar, pero sigue siendo más barato, comprate ahí unas PCN Cards Pagalo ahora que está a 45 dólares y ahorrate unos mangos, los 15 dólares después lo usas para comprarte otros juegos. Otros juegos que casualmente también están en oferta, porque hay una gran oferta. Si tenés PlayStation Plus, hay algunos descuentos de hasta 75%. ¿Por ¿Qué querés que
4: sea tan pobre este fin de semana? Eh,
2: yo lamentablemente te empujo al vacío. Ese es mi deber en este programa. Está
4: bien, no me muero. Eh,
2: Destiny 2 Forsaken está a 24 dólares. Eh, Destiny 2 Forsaken Digital Deluxe Edition 60 dólares. La Legendary Collection, la que tiene. Por si que en los otros eh, paquetes de DLC anteriores, está 35. Pero el pase anual también eh, lo vas a tener ahí disponible con Forsaken, a 48 dólares con 99, es la, una de las formas más baratas para tenerlo en PlayStation.
1: El pase anual incluye esta última nueva expansión, que era Season of the
2: Drifter. Sí, eh, pronto la van a estar escuchando en malditos games, pero, pero sí, incluye todo esto nuevo, entonces me parece que es para ponerte a tono con Destiny y lo puedes hacer. Red de Redemption 2, le damos la bienvenida a los descuentos, porque tuvo como... Una, un veto, ¿no? una gran cortina de hierro claro. que era como, no, esto no baja de 60 dólares durante los primeros meses, algo que igual nosotros muchas veces nos hemos eh, ex expresado medio a favor porque esa cosa de me preordené un juego, me compré un juego a 60 dólares y una semana después está a la mitad de precio, es medio raro, la verdad que nos ha pasado con algunos pero Red Dead Redemption 2 ahora está 46 dólares con 19, lo tenés a Lords of the Fallen, que es medio un Dark Souls de poca monta, pero está a 7 dólares con 50, GTA 5 está 12 dólares y a esta altura no lo compraste en, eh, en este caso eh, sí, en sí, Playstation, ya está ¿qué estamos haciendo? así que podés aprovecharlo, después tenés algunos otros descuentos también en Play son, como le decía, algunos más importantes para plus Horizon Zero Dawn, la edición completa, uno de los mejores exclusivos de PlayStation oh, pero es sí.
4: hermoso este juego, ¿sí?
2: 17 dólares, incluye la expansión, incluso de, de Frozen Wilds. Así que tenés una bocha de contenido. El Lime Rancher, que está gratuito en la Epic Game Store, por ejemplo, que lo pueden ir ahí a descargar. Está a 12 dólares. El Einoar lo tenés a 24 dólares en este caso. La remasterización de Full Throttle. 4 dólares con 50. Bully, 10 dólares con 50 también. No está, no, no está nada mal. Hay bastantes ofertas. Y esta vez me parece que fueron algunas bastante más copadas que últimamente lo que venía sucediendo. Tenés el paquete de contenido descargable de Spider-Man también uh, con descuento. 18 dólares con 74.
1: Ok, súper recomendables. Eh. Para mí, les repito, la historia del DLC es mejor que la historia propia del
2: juego. Por eso, así que aprovechenla. Está está en oferta un juego del que ya del que no hay que decir nada ¿no? que es Fallout 76 lo único que les tengo que decir es que no lo compren Borderlands 2 está a 5 dólares y God of War el juego del año pasado para los Game Awards 32 dólares también me parece que es para aprovechar si todavía o te acabas de comprar ponele una Play 4, aprovecha para comprarte ahí dos digital si es que no lo pegaste en un bundle, ¿no?
1: Exactamente. Esas son eh, las ofertas para que se diviertan este fin de semana, para que puedan jugar eh, cuidando la economía, que cada vez se va un poquito más a la goma. Gente, sí, Perdón, yo. Eh, me,
2: me lo portan acá, dicen, en Humble Bundle está Grid 2 con DLC gratis por tiempo limitado, así que vayan, eh, ahí están okay. unos jueguitos gratis también me
1: Buena onda, también vamos a hablar punto de Grid 2, y ayer había, ayer vieron que fue el día de Pi, porque era el 14 del 3 o el 3-14 sí. de los Yankees en la tienda de Microsoft había eh, ofertas que eran del 31.4% no sé si siguen al día de hoy pero si quieren ir a charmear buena onda gente nos estamos recontrayendo Ceci y yo particularmente nos estamos recontrayendo a San Francisco vamos, para cubrir la live. Game Developers Conference eh, 2019 toda la semana que viene van a estar recibiendo todo nuestro contenido exclusivo desde San Francisco California todas las novedades todos los anuncios, la revelación de lo que tienen escondidos Google y Microsoft y todas las novedades que ni siquiera estamos eh, esperando encontrarnos y lo vamos a hacer. Vamos a transmitir acá con Guillo, con Steph y con parte del equipo de malditos los premios que se van a dar el día miércoles. ¿Sí? Vamos a estar cubriendo inclusive con pastillas de otros programas para que no se pierdan nada de lo que es esta nueva GDC 2019. Así que los voy a dejar en la mejor compañía posible, que son Guillo y Steph. Gracias, Guillo. Gracias, Gracias Steph. A vos. Como todos los días, eh, Ceci Bona en la producción, el gran tebo decía en, en la operación de audio y pata, pata, Nico, pata, en la operación de video. Yo, por última vez, soy Rippy, nos vamos a ver en vivo dentro de una semana, pero van a enterarse mucho de mí estos días. Los dejo ya inmediatamente al término de este programa con una nueva edición de Malditos Games donde no solo vamos a hablar de varios juegos, sino que a The Division 2 se le entra duro parejo y temo decirles que si estaban dudando en comprarlo o no eh, les va a arruinar un poco la billetera sí. esta emisión, sí, sí. malditos malditas que tengan gran fin de semana, nos estamos hablando en las redes, quédense escuchando Malditos Games,
0: adiós Malditos Nerds Malditos Nerds